0: שלום לכולם, תודה שהצטרפת. אז רגע, אני רק אגיד, אני מיר, אני מנכ"ל של שקוף, שזה גם ה-IMSB, בימים אלה, תכף נציג את כולם קצת יותר לעומק, אז כל ניתן קצת רקע ואז נצלול לדברים. אז השנה הייתה שנה של משבר, לא צריך להרחיב, משבר בריאותי ופוליטי וחברתי חסר תקדים, אני חושב, בישראל. ודווקא בתוך השנה הזו זו הייתה שינה של פריחה די מטורפת לעיתונות עצמאית, אני חושב שרוב האנשים, או ש... כל האנשים שיושבים פה בפאנל בוודאי ירגישו את זה, גם מבחינת קהל ותשומת לב ותשוקה לעיתונות עצמאית וגם מבחינת כסף, שזה אחד הדברים שנעסוק בהם היום, ויש לזה הרבה סיבות, אני חושב... ודובר כבר בפאנלים קודמים, אבל אני חושב שבפאנל שלנו אנחנו נשים את הזרקור על השאלה של הניהול, זה בעצם העיקר פה, וחלקים ניכרים מהתקשורת העצמאית והחברה האזרחית בישראל אולי באופן כללי, אני חושב שהקדישו את עצמם הרבה שנים ל... ל... לליבה של העשייה, של מה שהם עושים, ו... ו... והזניחו לא פעם את השאלה של הניהול. והדבר הזה, זאת אומרת, אני מתכוון למודל כלכלי ושיווק ושירות לקוחות וטכנולוגיה וכל מה שמסביב לליבת העשייה. ואני חושב שבשנה האחרונה הייתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בתחום הזה, בעיתונות עצמאית, והקדיש אוקדם לזה הרבה יותר משאבים בכל כלי התקשורת, וזה בעיניי התשובה, לח... זאת אומרת, חלק מרכזי בתשובה ללמה הייתה כזו גדילה בעיתונות העצמאית השנה, וזה מה שהייתי רוצה ש... נדבר עליו היום, אז קודם נציג בקצרה את הפאנליסטים, ואחר כך כל אחד יספר על עצמו, תכף נגיע לזה, אז יש לנו, איתנו את מאיה רומן, היא פוליטיקלי קורט, מאיה, שמואל דרינמן, מקו 400, נמרוד, אני התאמנתי על השם משפחה, דו וק. מאוד. דו מדמוקרטיבי, מבית דרכנו, ורן לוי מיוחסים היסטוריה או פודקאסט מדיה ישראל. פודקאסט ישראל מדיה. פודקאסט ישראל מדיה, ושמשפחה יותר פשוט,
1: לא צריך להתאמן. כן,
0: מעולה. אנחנו הבן אדם של משפחה קל. אז ככה, מה יהיה פה היום? השאיפה היא לעשות שולחן עגול מעשי, על סוגיות שמעסיקות את כולנו, את המשתתפות והמשתתפים, סביב ניהול ותפעול של כלי תקשורת. ואני מאמין שהדבר הזה גם יהיה פה מעניין לצופים שאיתנו, נעשה סבב היכרות קצר בהתחלה, ואז כל אחד אמ�, מן המשתתפות יעלו סוגיה אחת, הציגו אותה, וכולנו נדבר על הנושא וננסה לעזור בפיצוח, אמ�, או לכל הפחות זו תהיה קבוצת תמיכה וכולנו אמ�, נתבעש ביחד על, על איזושהי בעיה, או בקשרת שתזכו אצל מישהו, okay. אמ�, וזהו, ופה אתם... אמ�, בצד ימין אני אומר למשתתפים, יש תחת סשן צ'אט, אתם יכולים לכתוב לנו שאלות ואנחנו נתייחס אליהם בזמן אמת, אז תמיש חופשי לעשות זאת. אז יאללה, אז נתחיל, נעשה הצגה עצמית קצרה, שתי דקות כל אחד, אז אני אשמח שכל אחד יספר על עצמו בקצרה, על כלי התקשורת שלו ועל מקור המימון של כלי התקשורת ואולי במילה גם על המבנה הארגוני. ואני אתחיל לשמש דוגמה אישית, אז uh, אני ניר בן צבי, אני המנכ״ל של, um, של שקוף, שהוא כלי uh, תקשורת שממומן במלואו במאה אחוז אך ורק על ידי הציבור, בהוראות קבע בסכומים קטנים, התחלנו לפני שנתיים וחצי, יש לנו היום ששת אלפים ארבע מאות תומכות ותומכים קבועים um, המיקוד של העיסוק שלנו הוא בגדול עיתונות תחקירים, זאת אומרת, אנחנו לא עושים ניוז, אלא עושים עיתונות תחקירית, בעיקרה, בשקוף, המיקוד הוא בעיקר פוליטי, גם פוליטיקה ארצית, גם פוליטיקה מקדמית, עם פוקוס על שקיפות ושחיתות, ובעין השביעית המיקוד הוא על עולם התקשורת והון שלטון עיתון, זה אולי הכותרת הכללית של מה שאנחנו עושים. זהו, מבחינת מבנה ארגוני, אז... <אנ> בשקוף בעצם יש uh, שלוש מחלקות, יש שתי מחלקות איתן נאיות, שקוף ועין שביעית, ויש uh, מחלקה מנהלית שעובדים בה um, מנהלת קהילה ומנהלת גילה, ואני, ויש גם uh, מתכנת קבוע, פרילנסר ועין של ועי שיווק דיגיטלי, זאת אומרת משהו שבנוי כמו um, um, ארגון סטנדרטי, תכלס. Um, זהו, אז uh, זו הייתה ההצגה שלי, מאיה, uh, את רוצה אולי להציג uh, את עצמה? <אנ בש>
2: יש פה קצת רעש נכון, נקווה נכון, נכון שהוא לא יפריע לנו. אני מאיה רומן, אני המנכ"לית פוליטיקלי קורט, גוף תקשורת פמיניסטי. אנחנו בעצם נוסדנו לפני שמונה שנים, כאשר בשש השנים הראשונות שלנו פעלנו לגמרי בהתנדבות. ולפני uh, שנתיים וקצת uh, גייסנו כסף בפעם הראשונה uh, במסגרת פרויקט מימון המונים, גייסנו 265 אלף שקלים מאלפיים תומכות. Uh, השנה ממרץ התחלנו לגייס uh, תמיכה קבועה, היום יש לנו כמעט שלוש מאות תומכות קבועות. Uh, אנחנו ממומנות בעיקר על ידי תמיכות אינדיבידואליות uh, uh, קטנות, בדקוק, אבל גם uh, על ידי uh, קרנות. כדי uh, קצת uh, קורסים שאנחנו מעבירות, הכשרות שאנחנו מעבירות ואנחנו שוקלות ממש בקרוב uh, להתחיל להוסיף פרסום. Uh, בין היתר המבנה הניהולי שלנו הוא מאוד יוצא דופן מכיוון שמבחינתנו הקיום שלנו גוף תקשורת פמיניסטי הוא מתבטא גם בתוכן שאנחנו מייצרות אבל גם פנימה בדרך שבה אנחנו עובדות כעיתון, זאת אומרת אנחנו מנסות להתנהל בצורה כמה שפחות היררכית uh, אחלה... יחד אין הבחנה מאוד ברורה בין התפקידים בתשלום זאת אומרת כל אחת אחראית על איזשהו תחום אחר אבל אנחנו יחסית משתפות פעולה ועובדות יחד מאוד קרובה יש לנו היום שלושה תפקידים בתשלום אני העורכת הראשית של האתר והעורכת הראשית של המדיה החברתית שלנו ולמעשה אנחנו עדיין ארגון מתנדבות ברובנו, זאת אומרת יש לנו כמאה מתנדבות קבועות ועוד מאות רבות של מתנדבות שכותבות לנו באופן חד פעמי ורוב העבודה שלנו היא עדיין הדרכה והכשרה וניהול של העשייה של כל החברות בפוליטיקלים. נראה לי שזה עולה בינתיים
0: אמרת, דיברנו לפני, אמרת לי כמה, כמה סך הכל המספר חברות צוות בעצם שעובדות, מתנדבות בפוליטיקלי, זה מספר
2: גבוה, נכון? לא? כן, אז מתנדבות קבועות, אנחנו באזור ה-70, כאשר יש לנו בערך 50 כותבות קבועות, 10-15 מתנדבות קבועות בצוות סושיאל מדיה, ועוד את הוועד המנהל, ואנשים שהם כבר שנים בפוליטיקלי כל אחת עם איזשהו, איזשהו תחום ספציפי, כמו מריאלה שאחרי... שלנו. Mm. Uh, אז כן אנחנו עדיין מאוד מאוד בנויות סביב זה uh, כאשר אני, המחשבה שלנו היא גם לנסות לספק uh, הכשרה למתנדבות זאת אומרת במהות הדבר זה מאוד מאוד משרת את האינטרסים שלנו במובן שזה גם עוזר לנו להביא קולות חדשים זאת אומרת אני מביאה אנשים שלא כתבו אף פעם רוב מי שכותבות פוליטיקלי הן לא יוצאות גל"צ הן לא עברו בתקשורת במאוסדת uh, <coughs> אני מכשירה אנשים לכתוב גם ב- חברתית וגם באתר, גם לבצע תחקירים וכן הלאה, וזה גם כמובן מתאפשר לנו להמשיך להתנהל אפילו שכרגע מקורות תקציביים
0: כלכליים. בואי נפגע כמה ימונים, 70 מתנדבות גבוהות זה המון. רן.
1: אהלן, אז... אני בתחום הפודקאסטים, הסכתים בעברית, הקמתי פודקאסט בשם עושים היסטוריה ב-2007, עדיין זה היה משהו צדדי כזה במסגרת שעות הלילה. לפני חמש שנים הקמתי עם שותף את חברת פודקאסט ישראל מדיה. אנחנו גוף עסקי, מסחרי לחלוטין, יש לנו שבעה אנשי צוות בשכר מלא. ועוד כ-40 פרילנסרים uh, uh, mm-hmm. ואנשים שעובדים ב- ב- במסגרת שעתית כזו או פרויקטלית כזו או אחרת. Uh, זה, ב- זה מבחינתי איזה עניין, uh, ככה תכננתי את זה מלכתחילה, אני לא כל כך אוהב להיעזר במתנדבים, למרות שכמובן זה נובע, כמובן מי שרוצה להתנדב זה נובע מטעות לב. אני רציתי להקים גוף שיחזיק מעמד לטווח ארוך, ואני מאמין שזה קורה רק אם יש... בסיס כלכלי איתן. <חברה> החברה מפעילה היום בעצם בישראל רשת של 15 פודקאסטים במגוון תחומים, רובם מדע, ידע, אבל חלקם גם בנושאים רכים יותר, זוגיות, יחסים וכדומה. ובארצות הברית אנחנו מפעילים גם כמה וכמה פודקאסטים. חלק מהפודקאסטים שלנו הם פודקאסטים מערכתיים, זאת אומרת, תוכן עצמאי שאנחנו מפיקים, וחלקם אנחנו כגוף הפקה עבור חברות מסחריות וגופי ממשלה וארגונים כמו חברת חשמל וכדומה, אז זה בגדול. מבינים. אז כן, אתם בעצם, פה בפאנל, אתה מייצג את הארגון היחיד שהוא, שהוא מסחרי, זאת אומרת, yeah. המטרה שלו היא
0: עסקית, זה מאוד מעניין, ופודקאסטים גם... בעצם אתה אומר פודקאסטים מערכתיים, זה מעניין, אתה בעצם כלי תקשורת, מפיק תוכן בצורה מחושבת. אתה אולי להגיד מילה על, על מה המודל העסקי בעולם, בעולם הפודקאסטים, כי אני חושב שזה אולי קצת כנראה פחות מוכר לאנשים בקהל המנחש.
1: בשמחה. אז המודל העסקי שלנו נשען על שני נדבכים, הראשון זה פרסומות שמשולבות בתוכניות. ובמידה יותר משמעותית, הפקות שאנחנו עושים עבור גופים מסחריים גדולים. Mm-hmm. הפרסומות זה בקושי, בקושי מצליח, אני חושב, להחזיר את ההשקעה, פחות או יותר. יש עם זה גם בעיות אחרות, קצת יותר סיסטמטיות, שאולי נגיע אליהן בהמשך. הפקות לגופים מסחריים, זה באיזשהו מקום אני מאוד אוהב את המודל הזה, מכיוון שהוא מחזיר אותי חזרה 500 שנה ל... לתקופות שבהן לכל אומן, לכל יוצר היה פטרון, אם זה היה האפיפיור, אם זה היה הנסיך המקומי, מישהו שהיה מסיבות כאלה ואחרות מממן את האומנות שלו. אני רואה בארגונים המודרניים שמממנים אותי סוג של ספונסרים, כמו לצורך העניין הנסיכים של פעם.
0: יפה. נמרוד. <laughs>
3: כן, זה שמי נמרוד דואק, אני, אני אחד המייסדים של דרכנו ואחד המייסדים של דמוקרטי וי. בדמוקרטי וי אני משמש בתור סמנכ"ל הפיתוח העסקי ואחראי על שת"פים מסחריים. המודל של דמוקרטי וי כמודל עסקי מבוסס על שותפים משלמים, עשינו איזה ג'אמפ עם תרומות שהצלחנו לקבל, תרומות גדולות יחסית, אבל ה-day to day מתופעל על ידי שותפים, יש חרוב ל-7,000. 7,000 וקצת, שותפים משלמים שהם בעצם מאמנים את המערכת. אנחנו גוף תקשורת שעושה וידאו, זה הליבה של העשייה שלנו, וידאו שחי במדיה חברתית בערוצים שונים, שאת ההשראה לקחנו מגופים כמו 9 Media Group שעושים את NowThis ואלג'זירה עם AJA+ וגופים דומים כאלה, שהמטרה היא פעם אחת לייצר תוכן אולפני ש... שנותן אקטואליה קשה ורכה בצורות שונות, וגם להראות אותו מחדש כתוכן SO כשהוא קצר יותר. הערוץ חי ביוטיוב ופייסבוק, עם איזו פנטזיה שמתי שהוא נגיע למסך דרך OTT כזה או אחר. המערכת מונה 15 אנשי צוות קבועים, ועוד תמיכה של קרוב לעשרה אנשים מצוות דרכנו, וחוץ מזה יש לנו עוד 15 מתמחים, שמתמחים בתוכניות השונות. כשאנחנו מפעילים היום ארבע תוכניות, המהדורה עם לוסיה אריש, כיכר, כיכר סחריר עם יוסי לוי, תוכנית שהן לרשות הציבור שזו תוכנית אירוח אחד מול זום, תוכנית בוקר עם אורלי וגיא, ועוד חמש עד שמונה תוכניות רשת שנמצאות בבישולים כאלה ואחרים שיושקו בעוד שבוע וחצי בערך, שמוביל את זה איתן גפני, כאורח דיגיטל, וחוץ מזה יש לנו צוות לייב. שיוצא ומסקר אירועי לייב, בעיקר הפגנות, מחאות וכיוצא באלה. הפרויקט התחיל לפני, הוא נכתב במגירה לפני שנתיים, ולא ממש הצלחנו לגייס לו כסף בהתחלה, כי הוא היה מאוד חריג, ורק בשנה האחרונה הצלחנו פתאום לייצר מומנטום ולהרים אותו, ממש בנסיקה מטורפת, כלומר ה- לפני שמונה חודשים יצאנו לדרך, ולפני שבעה חודשים ממש עלינו עם הראשונה. שבמספרים אבסולוטיים אנחנו מגיעים ליותר מיליון וחצי ישראלים כל חודש בחשיפה.
0: יפה. אז אמרת, אז יש 15 אנשים שעובדים במערכת בעצם?
3: כן. לא כולל צוות אולפן.
0: לא כולל צוות אולפן, ועשרה אנשים שעושים דברים שהם אינם העיתונות,
3: כן? נכון. שזה שימור קהילה, שימור לקוחות, SEO בדיגיטל, מפגשים. בגלל שהמודל שלנו מבוסס על שותפים משלמים, שזה בעצם סוג של מנויים, אבל זה לא מנויים במובן של הוט, של shut up and give me your money, אלא זה אנשים שהם חלק מקהילה. אז הם עוברים פעם בשבוע שיחה עם הנהלת הערוץ, ואיך עושים אותם מאחורי הקלעים, ומצביעים על איזה תכנים נתעסק בהם כל שבוע בתוכניות השונות. אנחנו רוצים לפתוח עם האנשים האלה הכשרה יותר עמוקות בצורה כזו או אחרת, לתת להם להיות שגרירים, להיות מעורבים. הם חלק מה-brain-storming, הם מציעים לנו כל הזמן הערות, מבקרים ללא הפסקה את כל תוכנית ותוכנית, שלפעמים יכול להיות מאוד מטלטל וקשה, בטח לצוות מקצועי שלא רגיל לתקשורת כל כך ישירה כמו שמדיה חברתית מאפשרת. זה, 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 זה באמת אחרת, וכשיצאנו לדרך עשינו שיחות עם גופים כמו אקט בארצות הברית, ולשמוע איך הם עובדים. و... והם מאוד הופתעו לשמוע שאנחנו עושים מודל כל כך שיתופי עם הציבור. <אנ> אני רק לעוד משהו אחד, <אנ> אנחנו המטרה שלנו היא להיות ססטיינביליים על ידי שותפים. כלומר, יש לנו איזה יעד מספרי שאנחנו רוצים להגיע אליו, שאחריו אנחנו יודעים שהמערכת מכסה את עצמה במבנה הנוכחי, ו... וכל שקל שיגיע מעבר לזה יושקע בצמיחה, הוא לא הולך לרווח, כלומר במידה מסוימת זה מתנהג כמו... זה מלכר, זה, כאילו, זה, זה חברה ללא מטרות רווח באיזשהו מקום. כן,
0: ברור. אבל רגע, אז עכשיו השותפים הם לא המקור מימון הבלעדי, כי זה עדיין, עדיין לא הגעתם
3: למספר הזה. עוד לא הגענו למספר, יש לנו כמה, כמה, כמה תומכים ששמו קצת יותר כסף בשביל הג'אמפסטארט, כמו כל סטארט-אפ אחר. חשוב לי להדגיש אבל שבמערכת היחסים איתם, הם, אין להם יותר החלטה משותף ששם עשרה שקלים. כלומר, זה ממש דין מאה כדין פרוטה מהבחינה הזאת. כן. <עוד> 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 הם כבר נתנו את הכסף או שהם נותנים אותו באופן שוטף, סתם אם כבר נגענו? לא, נתנו כבר, נתנו אותו בהתחלה ואמרו, עשו לשלום, אנחנו מאוד אוהבים את הפרויקט, מאמינים בו, שיהיה לכם בהצלחה, ואנחנו במערכת יחסים ארוכה של אתם יודעים, כמו כל דבר, אנחנו מציגים מספרים, מציגים זה, כי אנשים רוצים לראות גם לשותפים דרך אגב, הם רואים את הצמיחה, אנחנו מאוד שקופים במפגשי קהילה, אומרים להם, אנחנו צריכים אותך מאיתנו, אתם תצטרפו. התמיכה הגדולה של הדמוקרטיה ויקרתה, כאשר בסבב המחאה האחרון ביולי-אוגוסט, פנינו לקהל ש... לו, אנחנו צריכים...
0: נגיע לזה תכף בהמשך, בסדר? אנחנו בהצגה עצמית, אז תכף ניכנס לזה עוד, אני רק רוצה ש... כן, בסדר, אתה מתרגש, זה טוב, ככה זה. שמואל, בוא, ספר לנו
4: עליך. היי, שלום וברכה, שמואל רילמן. אני מפעיק היום רב מאוד. שזה פרויקט ליוצרי תוכן חרדים. אנחנו מתמקדים יותר בעולמות של תרבות, יצירה, פרוזה, שירה, שזה דבר די ייחודי במגזר החרדי, זה לא דבר שהיה קיים לפני. ואנחנו גם בשלמים די ראשוניים יחסית, אומנם אנחנו מתחילים שנה שנייה, אבל בינתיים אנחנו עוסקים מאוד בפניית הקהילה של הקותפים, לעודד יוצרי תוכן, צעירים, חבר'ה שלא כתבו עד היום. מבחינת uh, תקציבית, אנחנו עובדים בעיקר עם קרנות, תקציבים קטנים, אנחנו כרגע עובדים ממש על uh, תקציב נמוך, עורך אחד, וכל השאר זה עבודה התנדבותית, גם שלי וגם של שאר הצוות, ועם הפנים קדימה, אנחנו, יחסית המיזמים המפוארים שנמצאים פה, אנחנו די נהנים מההתחלה עוד. כן, אז אמרת נכון יש עורך אחד בעצם שמקבל
0: uh, תשלום?
4: על עבודתו. נכון. והתוכן באתר הוא
0: מאוד מעניין, אולי תגיד גם
4: על זה מילה, כי אני מניח שפחות אנשים... אז אנחנו גם כן בדמר די בודקים את הכיוונים ומחפשים את עצמנו, ואנחנו עושים את זה בכיף ובאהבה. התחלנו בעולמות של ממש יצירות תרבות, שירה ופרוזה מובהקים. ולאט לאט קיבלנו ביקוש גם כן להציף דיונים יותר חברתיים, יותר בועטים. נתנו לזה מקום, היה לנו הרבה מאוד דיונים בהתחלה, אבל נתנו לזה מקום, ו... וזה הולך לכיוונים מאוד מעניינים. אני יכול לומר שפתחנו דלתות לנושאים שלא נפתחו עוד כה במגזר, זה בעיניי גם עונה לה... 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 להגדרה של תרבות ויצירה, לגרום לאנשים להשיג דברים שהם לא יתעסקו, שזו בעצם המטרה בעיניי של תרבות. למשל הפעם הראשונה שטור נוקב מאוד מאוד מטלטל של להט"ב חרדי שהתפרסם היה אצלנו, קיבלנו על זה רגושטים מטורפים, נושא של תקיפות מיניות, נושאים נוספים מאוד כבדים גם כן שעלו אצלנו וגם דברים יותר קלים אבל גם דברים מאוד מגוונים, קורונה וכל זה, אני כן מתעדף באופן כללי יצירה הקורפוס שיש לנו של יוצרים חרדים הוא מאוד קטן, אין הרבה יוצרים חרדים באמת מתוך המגזר החרדי, לא חוזרים בתשובה ולא כאלה שיצאו החוצה וזה דבר שאנחנו עובדים קשה לדוג אנשים ולהתחיל לשכנע אותם לכתוב. אז הגענו בתוך שנה לקרוב לדעתי ל-70 כותבים שונים, שזה בעיניי המטרה האמיתית. ופה יש משהו מאוד משחרר בחלק של פרויקט שהוא לא מסחרי אצלנו, שהוא באמת נטו לשם שמיים, עם התואר האמיתי של זה. רגע, אני לא שומע לך שכולם לא שומעים? אתה מעניין. אולי אתה על
0: אז אמרתי, תודה שמואל, לטובת ה... שמואל, שים את עצמך למיוט בזמן שאתה מדבר בגלל האקו. אז הצטרפו אלינו זה הרבה אנשים מאז שהתחלנו, אז למי שפה אז תודה, ובדיוק הגעתם בזמן, סיימנו uh, לעשות סבב קצר של uh, להציג את כולם, עכשיו אנחנו צריכים להציג למנה העיקרית, uh, מה שאנחנו צריכים לעשות, פשוט כל אחד יביא uh, סוגיה או שתיים שמטרידות אותו, מעסיקות אותו ביומיום של uh, ניהול כלי התקשורת, ואנחנו ננסה ככה לדבר, לשוחח ולעזור אחד עם השני. Uh, מאיה, את רוצה אולי uh, להתחיל? בכיף. אז... Uh...
2: טוב, קודם כל יש באמת מלא סגיות שאפשר לדון ואני נורא מבסוטה על הפן הזה כי אני חושבת שיש לנו השקפות מאוד שונות כשעולה גם מההצגה של כל אחד, יש לנו ארגונים שלהם, אני חושבת שזה נורא נחמד לראות את המגוון בתוך הכאילו נוראים של העיתונות העצמאית אבל שבאמת יש כל מיני וזה נורא מעניין לחשוב על זה וללמוד אחד מהשני יכולה להתייעץ או להעלות סוגיה שאנחנו התחבטנו בה לא מעט שקשורה בגיוון מקורות הכנסה אל מול פיתוח של מקור הכנסה ספציפי בהקשר של העצמאות שלנו כגוף תקשורת זאת אומרת אנחנו דווקא דוגלות באיזושהי לא, אני אלך על זה אחר שלשום אני ותומר מיכלזון מהמקום הכי חם התראיינו אצל לוסי ודמוקרט טבעי, לוסי הריש. היה מאוד כיף, דרך אגב היא מנחה בצורה אחרת לגמרי מכל גופי החדשות הממוסדת, זה גם משהו נורא מעניין. והיא שאלה אותנו למה התקשורת העצמאית אם אין איזה טהרנות בזה שהתקשורת העצמאית לא חושבת על פרסום כמקור הכנסה. וגם אני וגם תומר קצת התפלאנו מהשאלה הזאת, כי היינו מן, אנחנו חושבים על זה כל הזמן, אני לא יודעת <laughs> מאיפה ההנחה שאנחנו לא חושבים <laughs> ומפה אני כאילו מגיעה לשאלה שלי. יש איזושהי מחשבה שהמודל הזה של הסתמכות על שותפים, מו"לים בשקוף, הקהילה שלנו וכן הלאה, או איזשהו מודל יותר נקי, עצמאי וכן הלאה? ואני יכולה להגיד שאצלנו יש הרבה התחבטויות סביב הדבר כי פה כשדמיינו איזשהו מודל כזה אמרנו אבל רגע, אני לא רוצה שרק מי שמשלמות יוכלו להשפיע על התוכן שלי, כי התוכן שלי נועד לנשים באשר הן. ובו זמנית אני גם לא רוצה שיקרה מצב שבו אם אני מעלה איזשהו סיפור שהוא קצת מעצבן את התוכנות הטבעיות שלי שגם כנראה יהיו מאיזושהי דמוגרפיה ספציפית, אז פתאום אני אראה איזושהי נהירה עצומה של התומכות שלי לעזור. זאת אומרת, כשאני מסתמך, וידואליות, נכון שזה יותר מאפשר לי עצמאות מאשר להסתמך על גוף פרסום ענק או איזשהו אוליגרך או, 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 או פטרון או, או לא יודעת מה, אבל עדיין... לקהילה הזאת שתומכת בי, יש מאפיינים מסוימים, יש דברים מסוימים שעצבנו אותם, דברים מסוימים שלא. וזה מייצר איזשהן מגבלות, אני חושבת, גם אם אנחנו נלחמים בהן וכן הלאה, על מה אני אסכר, אבל אתן דוגמה ספציפית. אנחנו אה, סיקרנו השנה מאוד בהרחבה את המחאות באסי, מבחינתנו סוגיה פמיניסטית, סוגיה חשובה לסכר, חשובה. ולא כל הקהל שלנו התחבר לסיקור הזה, הבין למה זה פמיניסטי בעינינו וכן הלאה. עכשיו אצלנו הדגש הוא לתת כמה שיותר קולות שונים של נשים. אבל המחאה הזו הזו, פשוט לגרום לנו לחשוב מחדש ולהיות כזה, טוב, אם כל התומכות שלי מאיימות לעזוב כי אני מעיזה לסקר את אסיה, אז האם אני צריכה לחשב מסלול מחדש? כתוצאה מזה אנחנו כן... מכוונות לאיזשהו מודל שהוא לא לשים את הקיצים שלנו בסטייל אחד. זאת אומרת, מבחינתי, אנחנו כן רוצות להגיע למצב שבו המשכורות שלנו מחוסות על ידי התמיכה הקבועה של הקוראות שלנו, אבל עדיין אה, לקבל מקורות הכנסה מקרנות, ממה שאנחנו נקרא לו אה, מקורות מליבה הכנסה עצמאית, מ-whatever, אה, תמיכה של יריות, אה, פרסום. אה, כאילו, מבחינתי, ככל שאני מגוון לקורות ההכנסה, אני מבטיחה שאני לא תלויה באיזה אינטרס כזה או שיקול אחד כזה או אחר. והייתי מאוד צוחה לשמוע מה אתם חושבים על זה, גם כי חלקכם פועלים אחרת, גם כי אנחנו עוד לא יותר גודל של הכספים שחלק מהגופים פה מכניסים.
3: זהו. אני אתייחס לנושא הפרסום דווקא. אני בעוונותיי יש לי גם משרד פרסום, מכיר, אני מכיר טוב את, ה, את השוק הזה, וגם יצתי למקום הכי חם בגיהנום בזמנו טיפה על הטמעת מודעות, וניסיתי לחבר אותם לרשתות פרסום כאלה ואחרות. אין מספיק טראפיק בתקשורת העצמאית היום כדי לייצר קמפיינים ב, 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 בהכנסה גבוהה מאוד, זה דבר אחד. ואין מספיק יכולת uh, לייצר גוף מכירות שיגיד, שי, זה קהל uh, מפולח, מיוחד מאוד, שאנחנו רוצים למכור לו. כמו למשל, אם היינו עושים תקשורת להט"בית, אז זו קהילה שיש אינטרס למפרסמים להגיע אליה. אבל צרכני התקשורת העצמאית הם אנשים קיזואלים עם מודעות חברתית כזו או אחרת. זה לא שהם שייכים למעמד סוציו-אקונומי כזה או אחר, או שיש להם ערך מטורף למפרסמים. אז קשה מאוד עם קורפרסטון. ואם את נסמכת על גופי מכירת מדיה כמו גוגל או פייסבוק לצורך העניין, אני לא בטוח שת... ש... שנעשה הרבה כסף, כלומר, אנחנו התחלנו קצת לעשות טסטים עם, פרס... עם פרסום ביוטיוב, לפתוח אותו, בוא נגיד, אולי מימנו חצי מחשב בלחץ, <laughs> 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 וגם <laughs> תלוי מאיזה שנה המחשב. <laughs> <laughs> אני, אני, מאוד... אני כן חושב אבל שיש כוח באיגום משאבים, כלומר, אם כל גופי התקשורת העצמאיים היו אומרים, אנחנו מקימים רשת פרסום עצמאית משלנו שמצליחה להגיע ל... מיליון וחצי, שני מיליון איש ברפיטיציה גבוהה, אז היה ערך לבוא למפרסמים, אבל זה היה דורש להקים איזה קואופרטיב שמוכר את הפרסום בצורה כזו אחרת, ואז היה נכנס כאן שאלה של איך מחלקים את הכסף, האם זה לפי גודל גוף כזה או גודל גוף אחר, אז זו סוגיה אחת ששווה להתייחס אליה. כן, השאלה הנשאבי גם, אבל באמת נדמה לי מה אם אני
0: הבנתי אותך נכון, וגם על זה מראש, אני חושב ש... חלק מהשאלה פה היא גם על ההשפעה, על היחס בין מאיפה מגיע הכסף לבין, לבין מה כותבים, כי גם בשיחה המקדימה, אז מה היה ש... נניח אמרה? שכשהיא הולכת לקרנות, אז קרנות הרבה פעמים רוצות, הן אוהבות להתעסק בנושאים פמיניסטיים נשיים, אבל הן רוצות גם שזה יהיה נניח יהודי ערבי, כן? כי הרבה, זה, ככה זה האופי של הרבה מהקרנות, ואז, אומרת, ואז השאלה היא מה היא רוצה לעסוק בזה או לא רוצה לעסוק בזה. ואם הולכים לקבל תמיכות מהציבור, אז ה- יכול להיות שהתומכים, שה- מי שפותח את הארנק ושם הוראת קבע, הוא מדמוגרפיה מסוימת, ואז אם אתה תכתוב משהו שמעצבן את הדמוגרפיה הזו, אז הוא יעזוב. זאת אומרת, השאלה איך מאזנים בין המקורות מימון לבין התוכן. ו- ונמרוד, רגע, אני אמשיך איתך, אני אענה בדמוקרטיבי. דיברת על הצמיחה הגדולה שהייתה לכם במחאה, שהייתה של איזה גורם מתדלק לעיתונות העצמאית, זאת אומרת ההתעוררות החברתית, ויכול להיות גם זה שאנשים היו תקועים בבית בסגר. גם כאן אתם
4: הרגשתם
3: את זה.
0: כן, גם, גם היה לזה חלק. אז זאת אומרת, איך, מה היה קורה, אתה חושב, אם הייתם אה, יוצאים נגד המחאה? לא יודע איך. כאילו, אומרים שהמחאה... אה, מה זה לא יודע
2: אה, לא איך? הנה, אני אתן דוגמה נורא ספציפית. אנחנו בשיחה מקומית. והאופיוס. היינו מאוד ביקורת. היינו אומרים צריך
0: להפסיק להפגין בבלפור, כי זה מפיץ
3: מחלות.
2: לא, אני רוצה... אנחנו... כן, מה יש פשוט להוסיף. זה לא כאילו היפותטי, זה פשוט חשוב לי כאילו זה, זה לא נגיד כי מפיצים מחלות. הייתה נגיד ביקורת מאוד ספציפית על המחאות בבלפור. שזה לא רק לא ביבי וזה לא מתקשר לנגיד מחאות מאות וטיפות, מחאה מזרחית, המחאה אה, של האוכלוסייה הפלסטינית, זה, זה, זה גם ביקורות שעלו גם אצלנו, גם שיחה מקומית, גם בעוקץ. אה, והם באיזשהו אופן, כן, גם אה, יש פה איזשהו פער דמוגרפי של אוכלוסיות שמחוברות למחאות השונות האלה גם מבחינת משאבים וגם מבחינת נכונות שלהם אה, להוציא משאבים על תקשורת עצמאית. אז, אז אני כן חושבת שזו שאלה מאוד... אה, לא שאני רומזת בשום צורה שזה שיקול שנכנס של אף אחד פה, אבל אני אומרת, כאילו, אני בטוחה שאלה שאלות שנמצאות פה מאחור של העשייה של כולם. אני חושב שאפשר
1: להגיד ש... יודע אם זה רלוונטי באמת כבר לבעיה של מאיה, כי פה זה כבר בעיה קיימת, אבל כל מי שחושב או מפותח כלשהו, צריך להבין שבעולם האמיתי, בעל המאה הוא בעל הדעה. לא משנה אם הוא בעל המאה בהקשר הזה, אם זה הקוראים שלך שמממנים אותך, או בחברות או ארגונים, הבחירה במודל העסקי הולכת להשפיע על הסיקור שלך, תרצה או לא תרצה. זה העולם האמיתי.
2: אבל אז מה ההבדל בין העשייה שלנו לעשייה של התקשורת הממוסדת? אלה לא כל הבעיות שגופים זה... כמו שקוף לא וגופים מה... כמו זה אומרים שהם בעייתיים בתקשורת הממוסדת?
1: אין, אין, אין הבדל, זה, זה בדיוק הקטע, גם הם נמצאים באותו <ש> סד <ש> כלכלי והם פותרים אותו בצורות שגובות לבעל המאה מהבחינה שלהם, הם גופי תקשורת מיינסטרים נגיד אה, אה, בחרו בפרסום כמודל כלכלי וזה אומר שהם הולכים למכנה המשותף הנמוך ביותר מבחינת התכנים כי הם צריכים להגיע לקהלים רחבים. יש קשר הדוק מאוד בין המודל הכלכלי שלך לתכנים שלך. זה גם לצערנו אומר שיש סוגי תכנים מסוימים מאוד שאין להם מימון בעולם
2: האמיתי, פשוט אין. תראה, א... אני רוצה רק להוסיף, אני גם חיה בעולם האמיתי, <laughs> אז כאילו יש, יש, מודלים, <laughs> יש, יש מודלים אחרים שאפשר לייצר, זו פשוט שאלה של מה הכי חשוב לנו, ואני חושבת שאם אנחנו אומרים, זו העמדה שלי, אם אנחנו אומרים אין הבדל בינינו ובין התקשורת הממוסדת, אז א', דין כלכלית, אין לנו פה הלגט לסטנדרט, אם אין הבדל, מבוססים, אז כאילו, אוקיי, הם ינצחו בסופו של דבר, ויש גם יוזמות בעיתונות הממוסדת עכשיו להיות קי-פייסט, לקוראים, כאילו לחקות את מה שהתחלנו פה בעיתונות העצמאית, והם גדולים יותר, אז אם אין הבדל בין ה... הם ינצחו בסוף. אני כן חושבת שאנחנו רוצים להגיד, יש הבדל, אנחנו באנו לתקן חלק מהצרות של העיתונות הממוסדת, סליחה, כן.
3: אני אגיב על זה, אבל אני אגיד שהמתח הזה, אנחנו חיים אותו, אוקיי? תנועת דרכנו היא תנועה שהיא היא, היא מאמינה ברוב המתון, הרוח, הרוח המתונה נוכחת גם בעשייה של דמוקרט טבעי, וכל פעם שאנחנו הבאנו דובר נגיד שהוא יותר שייך, זה לשמוע אותה איפה מסתברא, מישהו נגיד הבאנו את יושב ראש מועצת יש פעם אחת לשיחה, דברים שהקהל בייס, מה שנקרא הקהל התומכים שסמים את הכסף לא אהבו לשמוע, ראינו צניחה בצביעות, בריל או לצורך העניין, אם אנחנו מביאים... <תמעט <תמעט> דברים... <תמעט> שנייה, זה היה המשפט הבא, ואם הבאנו נגיד, euh, לפעמים אנחנו מביאים מנחים או פאנלים שהם לא אוהבים את הדעות, הקהל לא אוהב לשמוע, ולפעמים אנשים אומרים, אני לא מוכן לשמוע את זה יותר, אני מבקש שתבטלו מיד את התמיכה שלי. והעמדה שלנו היא, טאפלה גייז, אנחנו באים כאן גם לאיזה, כל עוד אני יכול להכיל את זה ולהתמודד עם זה, אין מה לעשות. אני, יש לי שליחות חברתית קודם כל, זה ה-benefit שלי כתנועה חברתית. יש לי תפיסת עולם, אני רוצה לקדם אני מאמין שיש שם מספיק קל. תמיד יהיו שוליים שהאוזניים שלהם ייתמו לדברים אחרים. אבל אנחנו משחקים את המשחק הזה. זה... עכשיו, אתם יודעים, לפעמים זה נורא מלחיץ. אתה יושב במערכת ואתה אומר, בואנה, העלינו את הפאנל הזה, ירדו הצפיות במאות אנשים במכה איך שהפאנל הזה התחיל, או קיבלנו חמישים הודעות ביטול למחרת איזה פאנל פעם אחת, והסתכלנו אחד לשני כנראה שאנחנו עושים משהו נכון אבל. כי אנשים צריכים לשמוע את הדברים האלה.
0: בהקשר של תמיכות קבועות, אני חושב שהוא אה, הוא עובד, ברגע שאתה, ברגע שאתה, והוא עובד והוא הכי טוב בעיניי, חסר תחרות, כן? ברגע שאתה עובד לסף מסוים של כמות של אנשים. כי ברגע שבסיס התמיכה הוא מספיק רחב, אז חמישים אה, איש שמבטלים למאיה, זה אה, אמרת אה, 300, כן? אז זה כאילו שישית אה, מהתומכות, חמישים איש שמבטלים לנמרוד, זה חמישים חלקי זה פחות משנה. חצי אחוז. כן, כאילו, יש כמובן שאלה, אתה יודע, אני מאוד, האם היה תוכן שהייתם רוצים לשדר שהיה גורם
3: לאלף איש לוותר? כנראה שלא, כן, זאת אומרת, בגלל זה... לא, אני גם לא, אני חושב שהקהל שלנו מאוד פלורליסט באופי שלו, ואני חושב שהם כן נהנים מהקלאש. אנחנו פונים לציבור מאוד מאוד רחב, כלומר, אנחנו לא נישה או סקטור מסוים וכו', אני חושב ששמואל לצורך העניין, אם הוא יעלה משהו שממש יטלטל את המגזר שהוא פונה אליו, הוא... זה רעידת אדמה מבחינתו, הרבה יותר ממה שזה מבחינתי. ואני גם יכול להגיד לקהל, חברים, לשמוע את הדעה המנוגדת זה חלק מתפיסת העולם שלנו, זה חלק מתפיסת העולם המתונה, וזה מה שהערוץ הזה רוצה לייצר. אבל לי יש פריבילגיה, ו- ואתה אמרת את זה גם נכון, ברגע שעברתי, מס... אנחנו דמיינו כשהתחלנו את הפרויקט, שאם נגיע ל שותפים זה יהיה מטורף, אנחנו ב-7,000 אנחנו גבוה להרים עוד יותר את כמות התומכים, להגדיל את כמות ההפקות, כדי שנוכל לתת יותר ערך לקהל. אבל אם הייתי נשאר קטן יותר, אז יכול להיות שהייתי יותר רודוקר ברכיים בהקשר הזה.
4: אני רוצה להוסיף רק עוד פעם נוסף אולי לדיון, על גבולות הדיון. Mm-hmm. כי למשל, כשאתה אמרת שאני אשלם מחיר יותר קטן לפרסום תוכן פרובוקטיבי, או תוכן בעייתי יותר, או משהו מאתגר נגדיר את זה ככה, אני משער. אני משער, <topics> אני לא יודע, אתה יודע יותר אז אני מיד חשבתי לעצמי, האם, האם זה נכון? כי אני יודע, בעבר שעבדנו עם תקשורת מיינסטרים, היו ביטולי מנויים, היה בלאגנים, מחאות וכל זה, ואצלנו אין. מה קשורים לכותב, אומרים לקרואה, קח את הכסף חזרה, קח את המנוי שעשית לנו, אתה עושה לרשימת תפוצה, כאילו מה, אין לך, אין לנו לחץ, אבל כן. נגיד, הדבר העיקרי שכשעלינו תכנים יותר בועטים קיבלנו, זה ביטולי כותבים. שאנשים שכותבים מאוד ברמה גבוהה, יוצרים ואנשים שכבר יש להם את הרייטינג שלהם, אמרו אני מפחד להיות מזוהה איתכם. וזה גם, כן,
3: גם שאלה ניהולית, כלומר תלות שלך ב- ביוצרים, בכותבים, במגישים, הוא גם חלק מהעניין. כן. נכון. תשמעו, נכון. ב- ב-
0: ב- ב- מול הקרנות ש- שנותנות כסף, הרוב אין תקציב גדול, אבל יש קרנות שנותנות כסף, הם, הם... הן יכולות לשים קווים אדומים, להגיד זה
4: תבוא, אסור לכתוב על זה, או שזה לא משהו נקרא. עד עכשיו זה לא היה בכלל, לא, לא היה להם שום מעורבות בתוכן, זה לא עניין אותם. זאת אומרת, הם נתנו לנו את זה יותר כמענקי סיד כאלה לאישיים, לי, mm-hmm. לשותפה שלי, פנינה, mm-hmm. קחו, תרוצו, תהנו כל עוד אתם יכולים. Mm-hmm. כרגע אנחנו מדברים על דברים יותר משמעותיים והשקעות יותר רציניות, אבל לשמחתי מה שקורה כרגע, שהצלחנו לייצר שיתופי פעולה, זאת אומרת אנחנו בונים אזורי תוכן ייעודיים לפרויקטים. הקמנו עכשיו בית מדרש, בתמונה שלכתחילה, עם סדרת הרצאות מרתקת, ועוד אנחנו מארחים הרבה, נותנים טעם. בגלל שאני מגיע מאוד לטכנולוגיה, אנחנו בנינו מערכת שנותנת הרבה גב ליוצרים שרוצים להרים אירועי זום ודברים כאלה, אנחנו עושים להם את כל הליווי הטכני. אז אז פה אנחנו בעצם מקבלים אה, תקציבים צבועים, סוג של, לא תקציבים גדולים, אבל זה סוג של אה, אה, דברים צבועים שהולכים למטרה מסוימת, אבל שוב, הם לא משליכים על האתר הרגיל. האתר כאילו של כמה במבות, הוא נשאר באותו אותו אופן בכל הזמן, פשוט אנחנו מקימים מתחמים יחו, מיוחדים לפרויקטים נפרדים כאלה. אה, אני, אני מאוד מסכים
1: עם מה ששמואל אומר, אנחנו עושים את אותו הדבר בעולם המסחרי, זאת אומרת, הדרך שלנו... למנוע כאלה הם מתחים, זה לומר אין בעיה שאנחנו נעשה תכנים שמושפעים על ידי ספונסרים, כל עוד אנחנו מגדירים בצורה שקופה לחלוטין למאזינים שלנו, שאלו תכנים שצבועים בצבע מסחרי. ברמה המעשית זה אומר, אם עכשיו יש בתוכנית מסוימת קטע שמישהו שילם עליו כסף, אז זה מגיע עם צבילים מיוחדים, פתיח ואשרקה. עכשיו, חלק מהמאזינים באמת יכלו להגיד בצדק, אנחנו לא אוהבים את התוכן הזה, הוא מסחרי מדי, או פוגע בנו בצורה כלשהו אחרת, ומדי פעם אני מקבל פידבקים כאלה גם, ולהם אני אומר מצוין, כשאתם שומעים את הרעש של הצליל שלנו נכנסים לקטע מסחרי, מבחינתי תעבירו קדימה, תדלגו על הקטע הזה, זה קטע שהוא ב-by ב- definition צבוע בצבע מסוים. ואני משתדל שאיכות התוכן המסחרית הזאת תהיה טובה מספיק ברמה באמת ברמת האומנות כדי שלא ירצו לדלג על זה. שוב זה מאוד תמיד במה שהמפרסם רוצה אם המפרסם אומר לי לא אתה תגיד את המילים האלה והאלה זאת אומרת הוא קושר לי את הידיים מאחורי הידיים ואני אומר לו מצוין אני לא, לא ממליץ לך את זה כאיש מקצוע זה תהיה טעות כי אנשים לא יקשיבו לך אבל שילמת את הכסף ולכן אני מרשה לך ואז המאזינים גם יודעים, אין בעיה, זה לא רן אמר, או לא המגיש איקס אמר, אלא נטו מישהו אחר משתמש בי כפלטפורמת הצע, הפצה, וזה די פותר לי את כל המתחים האלה, אף אחד לא מבטא לי דברים, או, או פוגע בנו איזושהי צורה, כי אומרים, אוקיי, אני פשוט לא מקשיב לקטע המסחרי הזה. שדרך אגב, זו אני חושב טעות מרכזית של הרופאי מיינסטרים, שהם מטשטשים את הגבול בין פרסום, ובין תוכן מערכתי על ידי product placements וכל מיני פרסומות שאף אחד לא אומר לנו שזה פרסומת, כי אז אתה באמת מכריח את הצופה שלך או את המאזין שלך להחליט האם הוא מוכן לקבל את מה שאתה אומר או לא, אין לו שיקול דעת להגיד אני מתעלם מזה, זה פשוט הכל ביחד מעורבב, זו טעות שלהם. אני חייב שנייה להעיר הערה
0: המכובשת. אבל אלן, הקול שלך במציאות הוא כמו הקול שלך בפודקאסט, אני אומר
2: אותי. זה לא מפתיע שהוא בעולם הפרדקאסטים. לא, אני חושבת שזו נקודה ממש חשובה, ושוב, היא גם משפיעה עלינו, ואני גם מרגישה את הלחץ הזה של על כמה עובדים. כי למשל, אנחנו כבר התחלנו לדבר, יש לנו איזשהו מודל של פרסום בראש, שהוא מאוד... ספציפית גם אם להתייחס למה שנמרוד אמר, היות שאנחנו גוף פמיניסטי, הקהל שלנו יחסית מאוד מפולח, שהוא קהל של נשים, כאילו כל הדברים האלה. אבל אנחנו מאוד מאוד רוצות גם לחשוב על איזשהו מודל שמייצר את ההפרדה באופן מאוד מאוד ברור, כך שברור שמדובר בפרשומת, והמפרסמים, בעיקר בעולם הסושיאל, לא מורגלים בזה, וזה לא מה שהם מעוניינים בו. כאילו הם לא רוצים פרסומת שברור שהיא פרסומת, הם רוצים פוסט שתיאם את המוצר, זאת אומרת, וזה משהו שלדעתי התקשורת הממוסדת הרגילה אותם לצפות לו, זאת אומרת, אם נותנים לי להכניס תוכן שיווקי וזה כתוב רק בפינה, אז למה לעזאזל שפוליטיקלי קורט יבחינו את זה וזה. אז סוגיה ממש...
0: כן, אני חייב, לא לא חייב. חייב. להתרגם בתור, חייב. שנייה אני מאוד צריך, אני צריך לייצג פה את העין השביעית כמנכ"ל ארגון ולומר שבתקשורת שב, כתובה בוודאות, יש על זה מחקרים, אנשים לא יודעים לזהות איך שזה נעשה היום, לא יודעים לזהות שתוכן שיווקי הוא תוכן שיווקי, אנשים קוראים כתבה ב והם לא יודעים שהיא תלויה, צורף השבוע אפילו ל... לפעמים ב- לארץ הם מצרפים מגזים של המחלקה המסחרית, מודפס וכתוב מקדימה המחלקה המסחרית תוכן שיווקי, ובת משפחה שלי, מדרגה ראשונה, אישה חכמה, שמסתובבת סביבי ושומעת אותי מקשקש על הנושא, חשבה שזה תוכן מערכתי אמיתי. אז אני חושב שאולי גם יש פה בשאלה הזו, ערן, שהעלית של, של שיווק שמשולב בתוך התכנים, אולי גם עניין של פלטפורמה, גם של צורה וגם של פלטפורמה, שבא, בטקסט, כאילו, ההבדלה היום היא לא מספיק טובה, די בוודאות, כאילו, וזה מעיב על ה... זאת אומרת, מי שמחליט לעשות כזה דבר, זה עלול להעיב על כל התוכן שלו, בעיניי.
1: כשהם עושים את הטעות, חצון לטווח קצר, ובעצם מפסידים בטווח הארוך.
0: כן, ואני אתן לו טיזר, שנייה, אני מוריד תכף פתח, אני אתן לו טיזר, אנחנו בקרוב נשיק פלאגיד מאוד מגניב לכרום. שמשהו מס, הוא, הוא מזהה באתרי חדשות תוכן שיווקי, לפי האופן שבו הם מספקים את זה, והוא שם, חזק, התנועה ענקית על המצך
3: שאומרת זהירות פרסום. אה, נמרוד, כן. אנחנו התלבטנו הרבה לגבי תוכן שיווקי, כלומר זה, זה עולה אחת לחודש בערך לדיון בתוך ההנהלה של, של הדמוקרט, האם לשלב תוכן שיווקי, אמרנו נגיד, אם פרסום ביוטיוב זה משהו, אנחנו רואים אותו בשלום, כי היום נגיעה בעצם למפרסם, וגם לא פרק פוגע בחוויה של הקורא, שזה גם משמעותי, תוכן שיווקי זה כאילו מה שאנחנו סופר מתלבטים עליו. כי א', זה הרבה כסף, יכול להיות, ופתאום יש לך על המסך, איתך, מפרסם כלשהו, ובעל המאה הוא בעל הדעה, כמו שרן אמר. ולא יודע, לא בא לי פתאום לקבל משיכון ובינוי לצורך העניין, או מבזן, כסף, <laughs> one more or the other, כי, כי אני גם צריך לבקר אותם לפעמים ולתקוף אותם, ו- וכל המקומות האלה. ואז עלה נגיד דילמה, אולי נעשה רשימה של חברות לגיטימיות לקבל מהן תוכן שיווקי, כמו שעושות הקרנות שמשקיעות באנרגיה לא מזהמת בצורה כזו או אחרת. אבל אז אתה נכנס לעולם שלם של מי הקרנות ומי בוחר אותן ואיך הוועדה קיימת וכו' וכו' וכו'. ואז אמרנו, אולי ניתן את השותפים בכלל להגיד כן או לא, אבל אני לא בטוח ש- 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 שיש להם את הכלים לשפוט במאה אחוז, כלומר, חוכמת המונים לא יכולה לנתח את זה בצורה הזאת. אנחנו בינתיים החלטנו לפסול את נושא התוכן השיווקי בגלל זה, ולהסתמך בעיקר למודל של, של המנויים שותפים, כלומר שזה הרגיש לנו יותר אה, רך.
2: כן,
0: אנחנו בשקוף אגב עשינו הצבעה כזו בעבר על עניין של מודל עסקי, הצבעה בקרב העולים, התומכות התומכים הקבועים, ההצבעה הייתה על משהו הרבה הרבה יותר רך מזה, זה היה, אתם מכירים בחברות אה, הייטק בעיקר, יש המוסדות אה, מצ'ינג לתמיכות של עובדים. אז אם העמותה רצומה בחברה, בואי נוקט, בגוגל, באפל. כן, אני
3: בוייבס יותר במקביל לפאנל. יפה. היא נגד יפה בינתיים.
0: מולטיטאסקינג. אז החברה יכולה באופן עיוור להכפיל את התמיכה של המו"ל, ואנחנו העלינו את זה למו"לים, האם להתחיל לעשות את זה, והם נגד. בקטע של לשמור על ניקיון מלא וטער סתם. נקודה מעניין. שמואל,
4: יש לך משהו להוסיף על הנושא הזה? נעבור לסבייה הבאה. לא, בואו נעבור לשאלה הבאה, אבל למרות שזה נושא שאתה מדבר עליך הלילה, עד הלילה, אבל...
0: לגמרי, אפשר לגמרי.
4: כסף זה אתגר של כל מיזם מסחרי, וחברתי כמובן, סליחה. רן, קח אותנו, תביא איזה
0: סוגיה.
1: Uh, בסדר גמור, אז uh, לפני פחות או יותר חצי שנה uh, פוצחתי בקרב נגד ספוטיפיי, שלהגיד שזה ממש קרב נגד ספוטיפיי זה אולי קצת הגזמה, זה קצת כמו יתוש שנלחם במרכאות נגד פיל, אבל בכל זאת, הבעיה שלי עם ספוטיפיי היא שספוטיפיי עושה לעולם הפודקאסטים את מה שעשתה פייסבוק לעולם העיתונות. פייסבוק מנסה למצב את עצמה כפלטפורמה שחוצצת הלכה למעשה בין מאזיני הפודקאסטים ויוצרי הפודקאסטים, כך שהיא תהיה לה שליטה על מה עושים יוצרי התוכן בפלטפורמה שלה בצורה אבסולוטית. זה בעצם המשך של האסטרטגיה של יוטיוב ופייסבוק ודומיהן. שמאוד מטרידה אותי מכיוון שאני מסתכל על מה עשתה פייסבוק לגופי התקשורת ואיך היא ב- ב- לקחה את ה... בוא נגיד, היא ניצלה את הרצון, את האינטרס בטווח הקצר של להגיע לתפוצה מאוד מאוד גבוהה כדי בעצם לשלול, לשלול מהם את השליטה על הפצת תכנים שלהם. ואני מנסה למצוא פתרונות, מתוך ידיעה שאני ראיתי מה קרה בפייסבוק, ואני היום חכם מספיק בשביל לדעת שאני נכנס פה לתוך איזשהו דורך פה על איזשהו מוקש פוטנציאלי, אני מנסה למצוא דרכים להימנע מלדרוך על המוקש הזה. עכשיו זה לא, זה לא פשוט, כי אם אתה לא בספוטיפיי אתה בסכנה לא להיות רלוונטי, בדיוק מה שמשך את, ה, את, את, את גופי העיתונות להיות בפייסבוק. אז אני אשמח לשמוע מכם רעיונות על איך אתה נמנע מלהפוך את עצמך לווסל של פלטפורמה שנמצאת במצב לאיים על כל המודל העסקי שלך בעצם.
0: אבל אני רוצה להוסיף רגע שאלה בשביל הטכנית על איך ספוטיפיי עובד, אז ספוטיפיי, אתה שומע מוזיקה זה פלטפורמה בתשלום בניגוד לפייסבוק, או שאתה יכול לשמוע בחינם בפרסומות, נכון? איך זה עובד, איך הם מתייחסים לפודקאסטים בהקשר הזה, רק מבחינה עסקית?
1: פודקאסטים <עוד> כרגע מבחינתם זה כרגע שולי יחסית למוזיקה אבל הם בונים על זה כמנוע צמיחה מאוד מרכזי מה שהם עושים בעצם כדי לייצר שליטה על התוכן זה מאוד מאוד דומה למה שעושה יוטיוב ביוטיוב אתה מעלה את הוידאו שלך אל יוטיוב אנשים עושים סאבסקרייב לערוץ מסוים אבל הם לא עושים סאבסקרייב לך אלא לערוץ שלך דרך יוטיוב, משמע אם אתה עוזב את יוטיוב מחר בבוקר אתה לא לוקח איתך את המינויים שלך, ספוטיפיי עושה לי בדיוק את אותו הדבר, היא לוקחת את הקבצים שלי, כמובן ברשותי, הם לא לוקחים את זה שלא ברשותי, מעלים את זה לפלטפורמה שלהם, אנשים שעושים מנוי לפודקאסט שלי מאזינים דרך ספוטיפיי, אבל אם אני עוזב את הפלטפורמה מחר בבוקר, אני לא יכול אפילו לספר להם לאן אני עוזב. או לחילופין, מה שכנראה יותר סביר שיקרה אם ספוטיפיי תחליט להעיף אותי מהפלטפורמה, להעניש אותי, או שסתם טעות של האלגוריתם שהחליט שאמרתי מילה גסה כזו או אחרת ועכשיו אני צריך להיענש על זה. בעיה גדולה, בעיה גדולה.
3: אני יכול לספר מהצד שלנו, שגם לנו יש תלות מאוד גדולה בפייסבוק בגדול, משם מגיע הצפיות העיקרי שלנו. ובגלל זה אנחנו התחלנו לעבוד מאוד חזק, גם ביוטיוב במקביל, וגם הקמנו אתר עצמאי שאנחנו מנסים לדחוף אליו, יש לו איזה 80-100 אלף כניסות בחודש, זה לא, לא, לא שווה ערך בכלל לטראפיק בפייסבוק, אבל עדיין זה, זה קיים. אז הביזור הוא חלק מהעניין, ואני חושב שככל שאתה ביותר פלטפורמות, יותר קל לך בעצם מהבחינה הזאת. עדיין אנחנו תלויים בפייסבוק וגוגל, שזה שני ענקי טכנולוגיה שאני לא יודע. מהקפריז אותו דבר, שלושה סטרייקים ביוטיוב ו... ונגמר לי המשחק, מה שנקרא. <אח> אני בגלל זה מאוד מפנטזה להגיע, אם היה בישראל רוקו או משהו כזה, להגיע לפלטפורמות OTT, כלומר להיות אפליקציה אצל סלקום או פרטנר, וכאילו, פשוט בה הכל. כאילו פשוט לחיות בהכל, כאילו לחיות בכמה כמה שיותר דברים כדי לא להיות תלוי. כן, אני, אני אוסיף פה על הדילמה של פייסבוק, שזה
0: לא רק ערוץ <אח> הפצה, זה גם ערוץ פרסום מספר אחד. ובדיוק לפני שבוע הייתה אותה כתבה הזו שפייסבוק סגרו את החשבונות פרסום לכמה מאות עסקים קטנים בישראל. אף אחד לא יודע למה, אנשים יראו, לא קיבלו תשובה על הערעור, וזאת אומרת, אני יודע על שקוף, אני מניח גם, בטוח על דמוקרטיבי וגם על פוליטיקלי, שאני רואה הרבה פרסומות שלכם בפייסבוק, <מח> אם אחד סוגרים לך, אתה חושב מאוד אז גם אם העמוד שלך ממשיך לרוץ, זה יכול להרוג לך את העסק לגמרי, גם הדבר הזה. זו תלות נוראית, כן? אני
1: יכול להגיד שכרגע אנחנו רואים להילחם בתלות הזו על ידי זה שבפודקאסים שהם מובילים אצלנו ברשת אני שם רק מעט מאוד מהתכנים. נגיד אני שם את השלושה פרקים העדכניים ביותר, כל מי שרוצה להאזין לשאר התכנים שלנו צריך לעבור לתפלטפורמה אחרת. לא כל כך אכפת לי לאיזה פלטפורמה, העיקר שזה לא תהיה ספוטיפיי. לצערי זה מעצבן, חלק מהמאזינים, בצדק, הם אומרים לי, אבל אני רוצה להכתיב במקום שבו אני רוצה להקשיב, אל תגיד לי איפה מותר לי להקשיב. עכשיו מצאתי פתרון חכם
4: יותר, לצערי, כרגע. כן, אני רוצה להציע מחשבה, פייסבוק נמצאים בישראל כבר 15 שנה, בצורה משמעותית, בערך, בגדול, 10-15, עוד לא מצאו דרך לעקוף אותו. ואני חושב שבצד הסיכון המטורף, אין לי ספק שזה סיכון מטורף לכל יוצר תוכן, אני מנהל היום סוכנות דיגיטל ובמשרד פרסום אני מנהל סוכנות דיגיטל, חוסים לנו חשבונות של מיליוני שקלים, בדקה, בלי למצמץ, זה, זה דיקטטורות שלא, אם ממשלות היו כאלה כבר היה שם את האביב הערבי, יהודי ונוצרי ביחד, לא זה דיקטטורות לכל דבר ובמוצר, אבל, אבל צריך לזכור בצד השני, הצד השני היה להקים כלי להשקיע מיליונים בהקמה ולהישאר בלי טראפיקים בסוף ולפשוט רגענו. זאת אומרת, הם נותנים לנו גם כן את היכולת להגיע לכמויות מדיה שאולי הטלוויזיה הייתה מסוגלת לפני. כאילו שאין לנו, אין מקבילה לזה שיזם צעיר או כל אחד יכול לקבל את הטראפיקים האלה בכזאת מהירות. האסטרטגיה שבה אני מנסה להשתמש ואני מנסה גם עם החבר'ה שעובדים איתי זה לשמור לדעת להבדיל בין הטקטיקה לאסטרטגיה. זאת אומרת, אני לא חושב שכשאתה לא מעלה פודקאסטים לפלטפורמה זה יתפקד באותו רמה. משתבשים מתעצבנים, חסר להם, וטכנית גם אנחנו כל היום במכרז. ברגע שאותו פודקאסט לא בדיוק קפץ בספוטיפיי, אז קפץ בסדר, זה לא שהוא יושב ולא שומע כלום, הוא שומע משהו אחר בזמן הזה. ו... אבל כן לנסות כל הזמן, כל הזמן להעביר את אלינו. באמצעות משפיחים, באמצעות רשימת תפוצה אפקטיבית, באמצעות כל הזמן, כל אירוע, כל הזמן, זה עבודת נמלים, מלחמת חורמה, כל הזמן, כל הזמן להביא את האנשים אלינו ולגרום להם להירשם ולקבל את הפרטים המלאים שלהם. עכשיו אני, ברגע שיש לך את הדאטה המלאה של היוזרים שלך ואתה יכול להוציא להם הרגע את ה-SMS, מייל, טלפון בצורה הכי פרימיטיבית, אבל באמת ב, בעץ ואבן אנחנו נחזור למלחמה הרביעית בסוף שאנחנו נצטרך אז גם אם נחסם ערוץ ופותחים חדש וכל דבר כזה אפשר די מהר לנסות לצרף אליו את האנשים ולעדכן ויש קשר ישיר אז איך שאני רואה את זה, זה חייב להיות משהו שהוא אה, דו סיטרי זאת אומרת לא רק להעלות אליהם ולסמוך ליום הדין שבו הם יחליטו לחסום אותנו אלא גם כל הזמן להגיד אוקיי אז אני יכול להיות שזה יקטום מזה x דיווידנד אני אצליח להוציא מפה x דאטה ויערך ליום שבו הם יעיפו אותי כי טכנית בסוף חותמים כל אחד השאלה רק על מה ואיך ומתי זה יקרה. ואז לדעתי כן אפשר ליהנות מהיכולות שלהם, לא להיות תלוי בהם הרמטית. בסדר.
2: אני מאוד מסכימה וגדולה מה שכולכם אמרתם, גם אנחנו במובן שמשהו שמול אמר, גם אנחנו צמחנו בפייסבוק, אנחנו מגיעות בפייסבוק לכמעט מיליון אנשים בחודש, יחסית לכמות המשאבים שיש לנו, זה כאילו מטורף. אז זה לא היה מתאפשר לנו, אנחנו בלי שום גב כלכלי אחר וזה, זה לא היה מתאפשר לנו בשום צורה אחרת. וגם אנחנו אבל מאוד חשדניות כלפי התלות שלנו בפלטפורמה, בעיקר כי אנחנו למודות ניסיון מדברים שפייסבוק לא אוהב, ודברים שאנשים פתאום... whatever, איגוד השוביניסטים בפייסבוק מחליט, נהנה, נהנה, נותנו כולם יחד, אז זה סיכון, וגם אנחנו משתמשות באותם טקס קוד שאתם, מנסות להעביר לאתר כל הזמן, מנסות להרשים נשים לניוזלטר שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו גם מתחזקות מספר משאבים שונים, בפלטפורמות שונות ובאותה פלטפורמה, זאת אומרת בפייסבוק. זה גם נראה לי מתקשר רן למה שאתם עושים, זאת אומרת יש לך מלט אלפים חשבונות בספוטיפט, להבנתי. ואז אני מאזן במובן הזה שיש לי אומנם את הפייסבוק המרכזי הגדול שלנו, אבל יש לנו גם את הזרוע הסאטירית שלנו של שמלק, ויש לנו נוכחות באינסטגרם שאנחנו מפתחות ומשקיעות בה, ויש לנו, זאת אומרת, שוב, זה הכל אותו דבר. אבל זה כן אומר שאם הם סוגרים אותך במקום אחד, יש לך איזושהי יכולת להזעיק אנשים ממקום אחר. אני כן תו... עם ספוטיפיי, היות שהוא עוד לא, לפחות בארץ, לפחות להבנתי, ואני אשמח לספר לנו, כי אני באמת לא בגיאה בעולם הזה, הוא עוד לא פייסבוק. זאת אומרת, גם יש חבר'ה שהם באפל מיוזיק, ויש חבר'ה שהם זה, וגם זה לא אותו... במובן הזה, לפחות החוויה שלי של להקשיב לפודקאסטים, זה לא כמו הפייסבוק שאני גוללת ומה שיבוא יבוא, ואם משהו משמע מאותי אני אגלול הלאה. אני דווקא בוררת את הפודקאסטים שלי ואני די אמנה להם, כי זה לא טריוויאלי למצוא פודקאסט שאתה מחבב. אז במובן הזה, אני חושבת שאתם עדיין במקום שבו יש לכם יותר כוח, ואז כן היכולת ה- ה- הזאת להשתית, כאילו, לשים חלק מה... זה נשמע לי
1: באמת עם הורחחה, כי בסופו של דבר עדיין... ספוטיפיי עוד לא נמצאת במקום שבו פייסבוק נמצאת, לשמחתי. זאת אומרת, בגלל זה אני חושב שיש לנו מזל שלמדנו מהלקח של פייסבוק מספיק מוקדם, כי ספוטיפיי כרגע קובעת את הלמוד שלושים עד ארבעים אחוזים מקהל המאזינים בישראל. שזה לא מעט בשביל חברה שנכנסה לפני שנה, שנה וחצי. Uh, עוד שנה-שנתיים היא כנראה תשלוט על 70 אחוזים, זאת אומרת, ואז היא תהיה כבר בפוזיציית פייסבוק. Uh, ומעניין מה שאת אומרת, לפתוח כמה וכמה חשבונות כאיזשהו דרך אולי לנצל את זה שמפלצת כל כך גדולה, הם לא, ש... לא ישימו לב שהיתוש הטיל ביצים בכמה נקודות שונות. אהבתי את הכיוון, לא חשבתי
3: על זה ככה דרך אגב. כן.
2: מי
3: שרוצה שאלה בבקשה לזה. כי זה נשמע לי קצת כמו המאבק של טיילור סוויפט בספוטיפיי, לדעתי היה לה מאבק מאוד ארוך על התמלוגים, על האיכות סאונדים וכיוצא ואלה, ואולי שווה דווקא למה מתעשיות אחרות, כלומר איך הן ניגשו להתמודדות הזאת, מה גם שאתם מנוע צמיחה מאוד חזק עבורם, אני נגיד זמני בספוטיפיי מבלא בין לשמוע פלייליסטים רנדומליים, לשמוע פודקאסטים בתכלס, ואולי אגב איזה, לא יודע, איגוד פודקאסטים, גם יכול
1: להיות מעניין. זה דרך אגב באמת שאלה מאוד מעניינת. טיילר סוויפט באמת השפיע על ספוטיפיי, מעצם היא אותה יוצר חשוב באקו סיסטום הזה. זאת אומרת, היא בורג מאוד מרכזי, והם ידעו שפעם שהם יאבדו אותה, הם יאבדו הרבה מאזינים פוטנציאליים. לצערי באמת בפודקאסטים אין לנו כרגע בישראל את המנוף הזה על, על ספוטיפיי. אבל, אבל כן, התאחדות כזו או אחרת של פודקסטרים בישראל, למשל, יכולה לייצר מנוף כזה. זה משהו שאני <מח> מנסה לדחוף אליו, <מח> כבר לא מהזמן. <מח> לצערי, <מח> לי כל כך אין את <מח> האפשרות להקים את זה בעצמי <מח> כרגע, <מח> אבל אני מקווה שמישהו ירים את הכפה הזאת, <מח> אני אתמוך. <מח> מאוד.
0: כן, גם בישראל ובניגוד ארצות הברית, אין הרבה אייפונים בשוק. שיש לו אייפון לא משתמש בספוטיפיי בדרך כלל לשמוע פודקסטים, הוא משתמש באפל פודקאסט, ולכן דווקא, בגלל שהשוק פה אנדרואיד, אז בסוף ספוטיפיי, דווקא, כאילו, השוק הישראלי דווקא יותר קורץ להם מהבחינה הזו, למרות שהוא קטן, אבל בתוכו, כן, יש פה כוח.
4: כן, אבל לצערנו אבל... כן. אתה יכול להיות בטוח לאיפה זה ילך. אתה יכול להיות בטוח שהחברות המסחריות בינתיים, לא פייסבוק, כמעט לא גוגל, ובטח, אני מאמין שספוטיפיי לא, לא סופרים את היוצרים באג'נדה, עם חברות מסחריות קפיטליסטיות, והסרט של מסכי עשן הדגים את זה מצוין. אתה יכול להיות בטוח שקודם יש להם מהנדסי תודעה, וזה לגיטימי בעיניי, במקום מסוים, כי שוב, הם כמשו, עושים את העבודה שלהם, אבל האינטרס שלהם והאינטרס של היוצרים הוא לא באותו צד, והאינטרס שלהם גם זה להראות את זה ליוצרים, כי הם לא רוצים שאף אחד יחשוב בטעות, שיש פה איזושהי דמוקרטיה וקהילה הם חוסמים את המפרסמים הכי חזקים, את העמודים הכי גדולים, הם באמת עובדים קשה להראות לכולם שזו שליטה בלעדית שלהם, דיקטטורה לכל דבר. ו- אבל, אז מצד אחד אני לא הייתי אופטימי לחשוב שספוטיפיי לא תגיע לשם, כי המודל יכריח אותם להגיע לשם. אני כן חושב שמצד שני אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים מול אלגוריתמים, וזה היתרון שלנו, זה לא אישי. זאת אומרת שגם ספוטיפיי יחסמו עכשיו את כל העמודי פייסבוק, של פוליטי קורקט ואת, ואת כולם, או פייסבוק יחסמו את שלהם, או ספורט יפה יחסום את הערוצים, בגלל למחרת להקים ערוץ אחר, וזה קשה להאמין שזה יגיע למקום שחוסמים את הבן אדם פרסונלי. זה הרבה יותר אה, נדיר. ו... וזה טכנולוגיה, ולכן צריך לזכור שטכנולוגיה וטכנולוגיה, תמיד יש את האקינג לפרוץ אותה, כאילו להתמודד איתה, ולהתכנס לזה בתור מחשב, אלגוריתם, ולדעת לחפש כדור איך לעקוף אותו. אני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה לא אלא לנסות לבד לעשות את הדברים האלה, כי אני לא רואה שום מודל שעבד, ואני עוקב אחרי התעשרת כבר 15 שנה מאז שהתחמת תוכן הראשון שלנו, אף אחד לא פיצח את זה עדיין. סביר להניח שגם לא יפתחו את זה בשנתיים הקרובות.
2: אני יכול להגיד,
3: אגב, ש Freaks Me Out, אגב, בהקשר של הפלטפורמות האלה, זה זכויות היוצרים ביוטיוב. כי מספיק שאני שם אפילו איזה קטע קטן של הנה מרואיין, והנה נגיד משהו שהוא עשה, ולמרות שנותן קרדיטים, היה לנו כבר כמה פעמים שכל מיני טרולים של זכויות יוצרים קפצו על הווידאו, קפצו על זה רגולציה.
4: זה רגולציה, רגולציה זה מישור אחר. אם אפשר להשפיע על רגולציה, המשחק משתנה כי הם לא, הם לא, 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 על חוק, חוק. הם לא עוברים על החוק. אני חוק. לא חוק. מדבר ברמת
3: החוק, אני מדבר ברמת הפלטפורמה עצמה, שיש סתם אנשים שמדווחים, אפילו קניתי קטע אודיו באודיו בלוקס או בכל... פלטפורמת אודיו אחרת כזו אחרת כדי לשים מוזיקת רקע, מגיע מישהו למרות שהייתה רישיון וטוען שזה שלו וקיבלתי בלוק על הקטע הזה, שלושה סטרייקים נמחק לי הערוץ. זה חטפויות יוצרים, אני זה לא חוק מדבר על החוק. אין שום סיבה דבר... אחרת, הם חטפו תביעות. אני צביעות, לא מדבר על החוק, אנחנו עובדים לפי החוק כמו שצריך. זה לא משנה, הם
4: שמו, הם שמו רף הרבה יותר מחייב מהחקיקה, אבל בגלל שיש חקיקה והם מפחדים מקביעות ענק על זכויות יוצרים וסיוע להפרת זכויות יוצרים, אז הם לקחו מקדם הגנה ענק, ולכן הם חוסמים כל דבר אפשרי. אותו דבר, אגב, אם יהיה חקיקה שמחייבת זכויות יוצרים, גם בתחומים של פודקאסטים ויצירות וכאלה, ומגינה על יוצרים, הם ישמעו לזה. זה כמו המפלגות החרדיות עם ייצוג נשים, אגב. ברגע שיהיה חוק שמחייב ח... חברת כנסת חרדית, בכל מפלגה הם ישמחו לשים, אבל כל עוד לא חייבו אותה, הם לא יכולים לעשות את זה. אותו דבר לגבי הם, הם לא זכויות יוצרים זה חקיקה, זה הכל. נכון. מה היה משהו
0: אחרון על הנושא הזה, גם אפשר לדבר עליו שלוש שעות, אבל
2: יאללה, נכון. לא, רק שאני מאוד מאמינה, זה נכון שכאילו יש את המציאות עצמה, והחברות האלה, חברות ענק וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה נכון שהם רוצים שניכנס לתוך המיינדסט הזה, ואני חושבת שמה שרן מדבר עליו, במובן הזה של איגוד פודקסטרים, אלה דווקא צעדים שאפשר לקדם ושעובדים במקרה מסוימים. Um, בעיקר ספציפית בשוק כמו בארץ שהוא גם קטן אז כמות היוצרים הגדולים בו היא גם ככה ואז כאילו היכולת להתאגד יותר פשוטה יותר זה עוד לא שולטים פה ואנחנו חושבת שפשוט חשוב שנזכור את זה כי נכון שהם כאילו שולטים בגורל שלנו גם צריך to fight back באיזשהו אופן, כי אנחנו בכל זאת, אה, גם אפילו בפייסבוק, כן? אנחנו, אה, בסופו של דבר, אנשים נמצאים בפייסבוק, כי יש שם דברים מעניינים, ואנחנו בכובע מסוים יוצרי תוכן, וזה משהו שחשוב אה, לא לוותר עליו פשוט, כי ככה זה, כי ככה פייסבוקית החליטו, ככה יוטיוב מתנהל, כאילו... אה,
0: סיכום טוב. תודה. נמרו, אתה רוצה להביא נושא? אולי, חשבנו שהיו שניים, אולי דווקא אני אלך על ה... סיכמנו שנלך על הראשון, אבל אולי נלך על השני, הראשון, דיברנו
3: הרבה. אני מנסה להיזכר מה היה השני.
0: על שימור עובדים
3: שימור עובדים בעיתון עצמאי, נכון. זה מה שביחד שווה לדבר עליו. זה גוף עצמאי, יש לנו תחרות מהגופים המוסדים הגדולים יותר. המשכורות ש... ynet לצורך העניין, או קשת, או רשת, בכל מקרים שלנו יכולים להציע, הן לא שוות ערך למשכורות שאנחנו יכולים לתת. אותו דבר גם בעולמות ההפקה, ההפקות המסחריות הרבה יותר מכניסות. במאי יעשה תמיד יותר כסף בפרסומת, ממה שהוא יעשה בהפקת תוכן אינטרנטי, לא משנה מה. ואותו דבר גם לאורך וכיוצא באלה. ואנחנו נמצאים, אני, אני משתף את זה באמת, כאילו זה, זה הכי הקרביים שיש, אבל כמנהל יש לך את הדילמה הזאתי ללא הפסקה. מה משאיר את האנשים? האם אנחנו סטארט-אפ חברתי ויש איזו הבטחה לצמיחה גדולה בעתיד? האם זו השליחות הערכית שמשאירה את האנשים? כלומר במגזר שלישי בדרך כלל יותר קל להשליח עובדים, כי הם, הם באים בגלל שליחות אידיאולוגית. והם אומרים, סבבה, לא, לא נעבוד את השקל, לפחות נעבוד ערכים כאלה ואחרים. אבל אתה רוצה לייצר גם מוצר עצמאי, ואתה לא רוצה רק להסתמך על כוח אדם שהוא אה, אידיאולוגי, כי לפעמים אנשי המקצוע הטובים באמת הולכים למקומות המקצועיים שמשלמים ונסמכים על פרסום, כי שם יש תעשייה חזקה. אה, לי אף פעם אין תשובה טובה על זה, כלומר, אנחנו מאוד מנסים להביא גם טאלנטים לבתוכו, כי יש איזה סוג של תחרות פופולריות מול התשומת לב הציבורית, אה, אנחנו מנסים להביא אנשים שהם שיש להם מוכרות מסוימת. וואל, uh, wow, קשה, <laughs> <laughs> באמת, קשה מאוד uh, הדבר הזה. Uh, yeah. ובגלל שאנחנו לא יושבים על איזה נישה סופר מקצועית, כמו uh, עין השבית למשל, uh, שאתם עיתונאים מקצועיים מאוד, שפועלים בתוך נישה, ואנחנו עושים אקטואליה בין רכה לקשה, אוקיי, אבל יותר ברכה נגיד את זה ככה, uh, אז אני כן חייב להיות באיזה תחרות פופ מסוימת. Uh, ועד שנבנה את הברנד העצמאי שלי, של הטאלנטים העצמאיים, זה מה שאנחנו מאוד, כאילו זה, 2021 כתוב לבנות חמישה טאלנטים עצמאיים משלנו שלא קשורים לארגונים האחרים. אני יודע שזה ייקח לי זמן, אז אני כל הזמן במתח על הדברים האלה.
0: כן, אז ברשותכם אני אתייחס ראשון לסוגיה. אני, חוש... אני, חוש... אני חושב שאחד הקשיים פה ופה רלוונטיים לכל אחד זה שגם אתם, אתם רואים את עצמכם כמי שמתחרים בפלטפורמה של וידאו, שם המשכורות הרבה יותר גבוהות. והפרצופים הרבה יותר מוכרים, וכאילו המלחמה על הטאלנטים היא, אני חושב, יותר משמעותית מפלטפורמה של טקסט, למשל. מעניין מה רע, אני צריך להגיד על פודקאסטים, איפה זה עומד, כאילו, נחדף נניאל אצלו, ואחד הפודקאסטים הכי נשמעים, והיא של טאלנט. אני אומר את זה כי אני חושב, מדגמים לא מייצגים שאני עורך עם חברים, הם יכולים לספר לי על כתבה מאוד טובה שהם קראו בעיתון, ואני שם אותה מי כתב אותה, הם לא ידעו. זה דבר מאוד מעניין. אני זוכר כל כתבה, מי כתב אותה, כן, בעמוד 17 של העיתון, כי אני מפריק של, של עיתונות, רוב האנשים לא יודעים. עכשיו אני אגיד, בהקשר לסוגיה יותר רחבה, שכשקמנו את שקוף, האמירה הייתה חד-משמעית, המטרה היא שיהיה כלי תקשורת בר קיימא, מודל כלכלי בר קיימא, והמשמעות של זה מן ההתחלה הייתה שהעובדים יוכלו להתפרנס בכבוד. זאת אומרת שגם הכסף ישאיר אותם, זה היעד להגיע אליו ובהשוואה גם לתחרות בשוק, אבל אני חושב שהיום עדיין יש לנו הנחת, כולם נותנים הנחת אידיאולוגיה. זאת אומרת, אני חושב שזה יש הנח, הנחת אידיאולוגיה, זה לא רק אידיאולוגיה, זה גם כאילו להיות חלק מזה, להיות חלק מהבנייה של זה, כמו עובדים בסטארט-אפ מתחיל, כן, שהם לוקחים פחות כסף כן? חלק מבנייה של משהו. אמנם הם מקבלים שם אופציות שעלולות, עשויות להפוך להרבה כסף בסוף היום ואצלנו אין, אצלנו יש אבל תיקון עולם ושינוי ש, שזה ה, השאיפה אולי שמחכה לאנשים בסוף הדרך, אבל, אבל אני כן אגיד עוד משהו שאני חושב שהוא הצעת ערך אצלנו לפחות, אני סבור כך, שבתוך השוק של התקשורת הכתובה, הפרינט, שהוא מאוד מאוד לא יציב היום, מאוד לא יציב, כן? אין, אני לא חושב, יש מעט מאוד עיתונאים שכותבים היום בכלי ב- תקשורת שלא מפחדים למשפטם, באיזושהי תשובה. אני לא חושב שיש מישהו שעובד אפילו בכלי תקשורת דקה יציב שחושב ש- שבטוח לא יפטרו אותו בשנתיים הקרובות, זה נכון גם על, על טלוויזיה, כן? ו... אנחנו צריכים כאילו עוד עשר שנים נוכל באמת להוכיח את זה, כן, שוקי טאוסיק תמיד אומר לי, ניר, אתה לא יכול להגיד שאתה הכי יציב בישראל, אתה קיים רק שנתיים וחצי, אבל אני חושב שהמודל הרחב של התמיכה הציבורית, הוא נותן יציבות, הוא נותן יציבות וזה גם אולי חלק מהצעת הערך שלנו לאנשים, שהם לא יעבדו, אם הם טובים הם לא יעבדו את העבודה שלהם זהו, זה מחשבות שלי על הנושא.
1: אני יכול להגיד מהניסיון שלי שני דברים שלאורך הזמן גיליתי. קודם כל, אנחנו, בדומה באמת למה שאמרת, ניר, אנחנו משלמים משכורות וכסף לאנשים. זה עדיין לא בשום רמה שמתקרבת למה שמקבלים, אבל זה כן היה עיקרון שבן אדם מקבל כסף. כי כסף זה חלק מהצרכים של הבן אדם. אבל מה שמעניין הוא שזה לא הצורך היחיד ולאו דווקא לפעמים הצורך העיקרי ולכן כשאני משוחח עם מועמד פוטנציאלי לעבוד איתנו אני מנסה להבין מה הצרכים האחרים שלו ואולי אחד מהיתרונות שלי כגוף עצמאי ויחסית קטן בשוק התקשורת זה שאני יותר גמיש זאת אומרת אם לצורך העניין בן אדם אה, בפרופיל יחסית גבוה בא ואומר לי אני Uh, אני לא ארוויח אצלך הרבה, אבל אני רוצה לפתח את ליין ההרצאות שלי. Uh, אם הוא היה אומר את זה, נגיד בחדשות ערוץ 12, ולא, אסור היה לו לדבר במהדורה. Uh, שימו לב, יש לי גם ליין הרצאות, אתם מוזמנים לבוא, <coughs> לגנות, זה פשוט לא חלק מהחוקים של גוף התקשורת. אצלי זה מותר. זאת אומרת, אני מספיק גמיש בשביל לנסות לענות על צרכים כאלה ואחרים של אנשים אצלי. כדי שאני אוכל להתמודד, לא באמת כשווה מול שווה, אבל אני אוכל להתמודד בכבוד מול גופי תקשורת אחרים שהאילוצים שלהם לא, לא מאפשרים לענות על הצרכים של כל הבן אדם.
0: אז השורה התחתונה... את, une- את המוכר העצמי של האנשים שעובדים אצלך, בדיוק. כן? בדיוק, זאת אומרת
1: במובן הזה צריך לנסות להבין מה הצרכים האחרים של האנשים שעובדים איתי ולענות עליהם, ולא להגביל את עצמי מטעמים אידיאולוגיים או כאלה ואחרים. לא, לא, אתה תעשה בדיוק את מה, ש... מה שהצרכים שלי, אתה גם תעשה את שלך, זה אחד. דבר שני, בניסיון שלי, טלנטים זה לגמרי overrated. <מת> אני, עם הזמן גיליתי שעל כל טאלנט אחד שאני מצליח להביא ועושה איזשהו אימפקט גדול, עשרה נכשלים ולא מצליחים. באמת, ניסיתי עם טאלנטים שהם מאוד מאוד גדולים. אז, אז, אז אני אומר, לא נורא. זאת אומרת, אם אני לא מצליח להביא את ה... את המפלצות הכבדות של התחום שלי, לפעמים טוב דווקא להביא מישהו צעיר, רעב, מוכשר, מישהו שאני מזהה בו משהו מיוחד, ולגדל אותו in house יותר בזול, אבל זה דורש באיזשהו מקום יכולת ארגונית ואישית לזהות אנשים עם כישרון מסוים ולתת להם את מה שהם צריכים בשביל לגדול. לא קל, לא קל בכלל דורש הרבה ניסויי ותהייה עם הזמן. אבל אם אתה עושה את זה, אתה מצליח להתחרות בגופים של המשכורות הגדולות, שוב עד שלב מסוים, אין מה לעשות. העולם המציאותי הוא כזה שאם מי שיבוא ויציע לי עכשיו מיליארד דולר לעבור לנהל את ספוטיפיי, אני אנהל את ספוטיפיי. לכל <laughs> 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 אחד יש מחיר. אבל במציאות אנחנו כן יכולים לשמר טאלנטים כישרוניים יחסית. מרתק, ומאיה,
0: נדמה לי שזה משהו שאת חובה, שאת מפתחת טאלנטים וגולבים לך אותם כשהם נהיים טובים, נכון? זה מה שקרה לך. נכון,
2: אז המודל שלנו הוא בכל מיני צורות, אבל הוא מספק לנו כל מיני יתרונות, אני גם חושבת שצריך ללמוד מהם הלאה. א', אני נורא מצטרפת למה שרן אומר, שטאלנטים זה אוברייטד. אני גם רואה את זה מבחינת... ויראליות, לא משנה, לטעמי ומהניסיון שלי, דווקא כשאתה מביא בן אדם חדש, בלי הפריק קונספשן של התחום שבו אתה נמצא, יכול להיות שזה מי שתביא לך גישה חדשה לגמרי, שאף פעם לא שמעו אותה, וזה מרעניין וזה מעניין, וזה מה שדווקא אין בתקשורת הממוסדת, וזה כאילו המקום שבו לנו בעיניי יש יתרונות, אנחנו מביאים דווקא את הקולות שהן מלמטה ואין להם מקום. בתוך העולם הזה של תקשורת ממוסדת, וכאמור, הם לא באו מגל"צ או... שם יכול להיות שתמצא איזה מישהי שמדברת על איזה חוויה שכל הנשים בישראל יכולות להתקשר אליה, אבל אף אחד, אף מקום אחר בכלל לא חשב לתת לה צ'אנס. אז במובן הזה, המגבלה הזאת, ואנחנו מאוד חוות אותה, היא גם יתרון. עכשיו, אצלי, קודם כל בנוגע לעובדות, כן, אנחנו מעט מאוד עובדות ואנחנו מקבלות מעט מאוד כסף. ודרך אגב, תעסיקו נשים, הן עולות לכם פחות, בדרך כלל. אוי ואבוי, מאיה, לא באמת, לא באמת.
0: כאילו כן באמת,
2: אבל זה כן. אבל מה שאצלנו, המקום עבודה מספק, הוא מאוד מאוד משמעותי לעובדות שלי, והסיבה שהן מוכנות לעבוד במעט מאוד כסף, וגם אני לצורך העניין, זה חוויה אחרת לגמרי מכל מקום עבודה אחר. הרבה מאוד נשים בתקשורת, ואנחנו עושות עכשיו פרויקט שיעלה בחוש הבא של נשים בתקשורת וראיינו כמה מהנשים המובילות בו, מספרות על חוויה בודדת, על חוויה מאוד קשה, על מקום עבודה שכל הזמן צריך להיאבק בו ולהילחם בו ולעשה בו. ואם אנחנו מפתחים מודלים פנימיים של... מקום עבודה דמוקרטי, של מקום שהוא יותר קהילתי, לא רק מול התומכים, אלא גם מול העובדים. זאת אומרת, אם לטאלנטים שלי יש יותר סיי, שזה סוג של מה שרן אומר, אז יש יותר סיבה שהם ירצו להישאר אצלי, כי זה יותר נוח, זה יותר נעים, זה יותר בר קיימא לאורך הזמן, גם במובן הזה שאנחנו מתייעצות, אנחנו מקבלות החלטות ביחד, יודעות שאני לא הולכת לפנר אף אחת, בלי שאנחנו נעשה פה תהליך ביחד ונחשוב ונראה מה מתאים לנו וגם לה. זאת אומרת, זה ערכים. שהם חשובים בהרבה מובנים כמו כסף. אז, אז אני חושבת שאלה דברים מאוד מדברים, גם לטאלנטים מאוד מנוסים שיודעים נגיד איך את... אכזרי שוק התקשורת יכול להיות, וזה יתרונות מאוד חשובים. בו זמנית, אנחנו באמת, מעבר לשלושה ארבעה תפקידים בתשלום המאוד מוגבלים שלנו, כאמור, הכותבות והעובדות הקבועות שלנו, החברות הקבועות שלנו, הן בעצם מתנדרות, זה אומר שאנחנו יודעות שהן יעזבו. ברגע שאנחנו בעצם מספקות להם הכשרה והם מתנדבות ומתישהו הן פניות מספיק גדולות ומקבלות הצעה מהארץ או ynet והן עוזבות. אני מקבלת את זה כי זה מאוד הגיוני והם ילכו לאיפה שיש כסף. אבל שוב, אז מבחינתי למשל, חלק ממה שהארגון שלנו יודע לעשות טוב זה להכשיר כותבות ולהכשיר נשים לסושיאל וזה חלק ממש מהותי מהמטייה שלי. אז במובן הזה אני ממש מובילה לזה ש... שיעזבו, ואני אביא נשים חדשות, ואני גם כאמור חושבת שזה יתרון מבחינת היכולת שלי לא להיתקע עם אותם קולות ועם אותם דברים, שבעיניי, שוב, זו מחלה של התקשורת הממוסדת. אני לא רוצה לשמוע את אותו כותב טור, מספר לי את אותו סיפור שהוא מספר כבר עשרים שנה, כמו שיש בידיעות אחרונות. אני ממש חושבת שלנו יש את היכולת להביא דברים יותר מעניינים, אז, אז מה, זה... תעבירי תעביר אותן אלינו, זה יהיה ווין
0: ווין. במקום
4: להתראות על התשעות הנמוסדת. אני רוצה לספר משהו. מעניין
0: אותי אצלך, כי דיברת על הטאלנט אצלך
4: הוא מאוד משמעותי. כן, אז לנו קרה משהו די מעניין. אני בהתחלה, די מהר אחרי שהקמנו, אז גוף שלא התעסק עם התחום הזה עד היום, שיש לו הרבה מאוד תקציבים, רמז קרן תקווה, פתחו פתאום, נכנסו לתחום הזה, שלנו. ו... והם ו- משלמים הרבה לכל מי ששם תוכן, ולנו לא היה שום תקציב. ואני השתמשתי בזה. זאת אומרת, אני... באו לכמה כותבים, הם... רציתי שיכתבו, שתי- אמרתי להם, בואו, עשיתי כזה טיזר. כתבתי לו בפייסבוק, קו 400 קורא לך. מה, מי זה, מה זה, מה זה, תיכנסו. אז אמרו לי, אוקיי, תראה, נשמע מעניין, נחמד, אולי נשאר לך משהו, אבל כמה יקראו את זה, כמה טראפיק יש לך. מה אני אענה? כלי חדש, כן. נמצאים אצלנו וחיפשתי את אותו אחד שגנבו כדי להגיד להם איך הם קבלו הזדמנות פה גם שמות מוכרים אגב אבל אמרתי תקשיבו אצלנו כל התעשייה נמצאת שזה גם נכון לשמחתי ו- והם מחפשים את ש- האנשים העניינים וברגע שלקחו לי את הכותב הראשון אז יכלתי לגייס עוד עשר מה זה הם אומרים כמו שכותב עכשיו בעיקר השבת עם מישהו חוזה שנתי והכל מי ידע מי הוא לפני חצי שנה הוא כתב אצלנו אז זה סיפק גם הזדמנות Uh, כמובן שזה לא פתרון לכלי גדול יותר, אבל uh, במקום שלנו זה דווקא היה נחמד. Uh, והדבר השני שעזרנו להבין אנשים זה חופש. כל פעם שאיזה כותב התבכיין שלא נתנו לו, לא אפשרו לו, רצה לקדם איזה אג'נדה ולא נתנו לו, אמרתי לו, פה הכל פתוח, יש לך, יש לך פה במה חופשית, תעשה מה שאתה רוצה. כולל uh, גם כן את האפשרויות לקדם באמת אג'נדות, כמו שרן אומר, uh, לקדם הרצאות, לקדם פעילויות, לקדם הכל, אפילו עזרנו לו. ברמה המסחרית אמרנו לו, אנחנו נפתח לך את מה שאתה צריך כדי לעשות את ההקפלטות השיווקית שלך, מסביב, את תה... ההרצאות וכאלה. <thrilled> אז אני חושב שיש איזשהו כיוון, לנו יותר קל, שוב, כי אנחנו יותר קטנים ויותר חדשים, אבל אני חושב שזה גם כנזדמנות, זה לא, זה לא רק איום. בטח בשוק התקשורת של היום, שגם לא משלם כזה הרבה גם ככה. נכון. השוק כולו במצב. תיארת בעצם משהו מאוד
0: דומה למה שמאיה תיארה, שזה פלטפורמה לאנשים מגדול בתוכה. וכן, ובעצם זה מה שכולם אמרו, זה גם מה שרן אמרתי, אתה יכול לקדם את עצמך דרך הפלטפורמות האלה, ואנחנו שמחים מזה. נמרות, אתה התפתחת את הנושא, אתה רוצה לומר
3: משהו אחר לסגור עליו את הנושא לא, אני מאוד מתחבר לעניין הזה של טאלנטים עצמאיים ולשמר אנשים. אנחנו עשינו בדיקות פנימיות שלנו גם על השותפים, דרך אגב, ושאלנו אותם כמה מכם באים בשביל טאלנט כזה או אחר, והתשובה הייתה שרק 15% מהם באים בגלל שהם אוהבים טאלנט כזה או הרבה או יותר... או, ל... מאוד
0: במרכז ל... אצלכם, אבל לא.
3: זה, זה, גם... זה נכון
0: גם לגבי לוסי, כי
3: מאוד, לוסי יעריש מאוד משמעותית בדמוקרטיבי, לא? לוסי, לוסי משמעותית כי העורכת, היא, היא, היא העורכת הראשית של הדבר הזה, כאילו מבחינתנו, והיא מנהלת את התוכן הראשית, אז אנחנו שמים אותה במרכז, והקהל אוהב אותה מאוד, אבל כששואל את הקהל, אתה צריך לדרג, מה, מה הסיבה העיקרית שאתה תומך בדמוקרטיבי? תשובה מספר אחת, כי זה חשוב. אנחנו מאמינים שהגוף הזה צריך להתקייע, אנחנו מאמינים בערכים מאחוריו, אנחנו חושבים שהוא חשוב בנוף הציבורי, בגלל זה אנחנו נשארים איתנו. <אז> גם זה אני פחות <אז> מתרגש כשעוזבים בגלל טאלנט כזה או אחר, או בגלל מגיש, או בגלל כתבה כזו או אחרת. <אז> כי המסה העיקרית רוצה את הגופים, אני חושב שזה נכון לגבי כולנו, המסה העיקרית רוצה uh, גופים פמיניסטיים, ורוצה פודקאסטים עצמאיים, ורוצה תקשורת חרדית עצמאית, וכמו שהיא רוצה תקשורת וידאו וביקורת תקשורת ש ואני חושב גם שהשינוי הגדול שכל המסה שהתקשורת עצמית עושה היום בארץ, זה שהיא באה ומערערת על התפיסה הזאת שרק בעל הון יכול לייצר, כי הציבור כן יש לו אידיאולוגיה וערכים, ובעבור זה הוא בא לתקשורת לצורך אותה. לגמרי. אז נשאר לנו ככה עוד עשר דקות, אמרנו לפני שאולי נקצר ונעשה רק שעה, אבל היה סופר מעניין וכיף וזורם, אז המשכנו לכל
0: השעה הרחצי, אבל תוכלו אולי לשמוע יש נושא אולי
4: שאתה רוצה להעלות? משהו שאתה רוצה לדסגס ככה שלא דיברנו עליו? אני אשמח לנצל את ההשתתפות של הידידים הבכירים שכבר מנוסים הרבה יותר מאיתנו ובאמת לשאול עד כמה חשוב לקחת את זה ברצינות שזה קצת האתגר שלנו אנחנו היום משים עצמאות להתפזר מה? מה? מה זאת אומרת לקחת את זה ברצינות? אני מסביר אנחנו מאוד מרשים לעצמנו להתפזר, גם מבחינת הקהל יעד, אנחנו אומרים ננסה את דברים שונים, ננסה, נכוון, נראה מי מגיב, גם מבחינת הסוגי התכנים, גם מבחינת הכותבים, סוגי הדברים שאנחנו מעלים, גם בקהל. אנחנו די לקחנו שנה שלמה לניסוי וטעייה, וכרגע בקצב הזאת אנחנו שנה נוספת. ואני באמת, השאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן, זה עד כמה זה מסוכן לשחק עם הקהל שלך, ולהיות בלי שיר לא ממוקד ולא מפוקס, כי לכל אחד ממכם יש קהל ולמשל כשאתה דיברת ואמרת שהקהל שלנו חושב שאנחנו חשובים אני אמרתי וואלה אם אני אעלה סקר כזה אצלנו באמת השאלה כמה מהקהל שלנו ממוקד והוא להגיד שאנחנו חשובים זה באמת שאלה שאני שואל את עצמי ובפאנק הזה בין ה... לקחת את זה למקום נורא רציני לעזוב את כל העבודה להתמקד ולהתמקד בתקשורת לבד ואתם יודעים מחקרים והכל ולרוץ ולפתח זה לבין לקחת הזמן, לתת לצבור את הקרדיט, ללמוד מתוך כדי ניסיון, לעשות את זה בשביל הכיף. כמה הסיכוי וכמה הסיכון בדבר הזה.
1: אני יכול לומר מהניסיון שלי, שבשלב שבו אתם נמצאים שמואל, זה השלב לניסוי וטעייה. יש חוק בסיסי מאוד בעולם העסקים, שאומר שארגונים קטנים מונעים על ידי הזדמנויות. תרגולים גדולים מונעים על ידי פחד. זה איזשהו, איזשהי חלק אני חושב מהפסיכולוגיה האנושית הטבעית, אנשים בדרך כלל מייחסים חשיבות יותר גדולה להפסד מאשר לאיזשהו יתרון מסוים, ולכן כשיש לך כבר מה להפסיד, קשה נורא להביא את עצמך לעשות שינויים גדולים. אין ספור מקרים עסקיים לאורך ההיסטוריה מוכיחים שחברות גדולות נופלות מכיוון שהן מפסיקות לחדש, כי זה פוגע בעסקים הקיימים שלהן. השלב שבו אתה נמצא עכשיו, זה השלב לעשות משחקים וניסויים וטעייה והכל, כי כשטעייה גדול פי עשר, אתה כבר תרגיש איך, ה- איך היקום סוגר עליך מהפינה הזו, ולשמחתי זה משתלם לעשות את הניסויים האלה. אני יכול לתת רק דוגמה קטנה מהניסיון מה שלי. אני עשיתי בעושים היסטוריה פרק על... זה היה המגילות הגנוזות של קומראן, שזה היה... זה היה מעולה. תודה רבה. זה היה מבחינת התוכן שאנחנו בדרך כלל עושים, זה היה לחלוטין פלוק, זאת אומרת, אני בדרך כלל עושה על מדע, הארד קור וטכנולוגיה, פתאום עשיתי משהו אחר לגמרי. עיסוי וטהייה שכזה, מתוך ידיעה כמעט מוחלטת שזה לא יכול להיכשל, אף אחד מהמאזינים שלי לא מתעניין בזה. למרבה ההפתעה גילינו שזה אחד מהפרקים הכי מואזנים אי פעם, מה שדרבן אותנו להקים את עושים תנ״ך, שהיום הפודקאסט בין החזקים בישראל בכלל. Uh, היום למשל כבר יותר קשה לי לנסות ולשחק את המשחקים האלה, כי אני קצת יותר חושש לאבד את הקהל ולאבד את העסק ולהרגיז את המשקיעים ולהרגיז את המפרסמים. אז לא היה לי כל פחדים כאלה. אז תנצל את, את הזמן הזה עכשיו חכם. מעניין. אני רוצה להגיד שמואל, כי נראה לי
2: שאנחנו קצת קרובים. באיזשהו אופן, שזה גם שאלה של מה המטרה שלך. המטרה שלך לטווח קצר, מה המטרה שלך לטווח הארוך. אצלנו למשל, יש תמיד כאילו קרב תמידי כזה בין שני סוגי מטרות, כאשר אנחנו רוצות להביא מחשבה פמיניסטית רחבה, רדיקלית, איך שלא תרצה לקרוא לה, למיינסטרים. וזה כל הזמן דורש איזשהו לזוז בין שני קצוות, כי מצד אחד אנחנו מאוד מחויבות לקהילה הפמיניסטית האקטיביסטית שממנה צמחנו ושהיא כאילו הלב האיבודי שלנו, ומנגד אם אנחנו רוצות את האלה למיינסטרים זה תמיד דורש איזשהו תרגום ואיזושהי התפשרות על הדברים האלה. עכשיו אנחנו לקחנו המון שנים, במובן מסוים אנחנו עדיין הולכות מאוד מאוד לאט. כי מבחינתנו זה נורא נורא חשוב לשים לב שכל צעד שאנחנו עושות, אנחנו עדיין מחוברות ללב הזה שלנו, להשקפה שלנו של מה חשוב ככלי תקשורת פמיניסטי, מה זה עוד, מבחינת ערכים, מבחינת תוכן, מבחינת התנהלות פנימית. כל השאלות האלה, מבחינתנו, הן שאלות שלוקח לנו זמן להבין אותן יחד כקהילה. אז למשל, כשאני מדברת עם הנתורת אני... ניהול הלא היררכית שלנו, אני מתייעץ בהחלטות שלי עם קבוצה של 70 נשים. זה מאט, זה מאט את היכולת שלי כאילו לדחוף את הארגון קדימה ובואו נשתלט על העולם מחר. אבל מבחינתנו, וגם לראייה, כן, ארגון קיימות עוד מעט תשע שנים. כארגון עם כסף אנחנו קיימות איזה שנה וחצי, אבל, וזה גם, זה חלק מזה. כי מבחינתנו, כשנוצרנו, רצינו לבדוק מה קהילות שונות בערים שונות בארץ, שוות על עיתון פמיניסטי. ואז רצינו, אז ה... ה, ה המאוד חשובות שלנו תמיד הייתה לא לאבד את הלב הזה, לא לאבד את המקום המחובר למחשבה הרדיקלית הזאת, כי אחרת אין לנו, אין לנו זכות קיום, כן, אחרת אני הופכת להיות עוד איזשהו עושה בעוד גוף מייצר תוכן, אני יכולה להיות על אותו עיקרון, להפוך להיות גנרי, לא משנה, כאילו, וכמות האנשים, היועצים העסקיים שלאורך השנים נגיד המליצו לנו להוריד את הפמיניסטי, כי זה מייצר אנטגוניזם, אז עדיף לקרוא לנו גוף תקשורת של נשים. סבבה, אחלה, אני בטוחה שזה היה עוזר לנו. אני גם בטוחה שזה היה דרך להפוך להיות את או לאישה שכבודה ממקומם מונח והם היום הופכות להיות גופים יותר פמיניסטיים. מה שאני אומרת זה שמה אה, אתה רוצה ומה דחוף ומה זה. אם אתה אומר, אני, יש אנשים שאני צריך לפרנס ואני צריך להגיע למצב שיש לנו מספיק כסף לעשות את זה תוך שנה, אז זה שיקול אחד, לגיטימי לגמרי. אם אתה אומר, אני מחויב לה ובזאת יש לי ערכים של להביא כמה שיותר קולות של כמה שיותר אנשים חרדים ולשנות את כל השיח הזה אז זה מכתיב צורת פעילות אחרת כאילו ופעילות שאתה והשותפים שלך והאנשים שלך צריכים להבין במובן הזה קודם כל מה הדברים הכי חשובים לנו בשנה הבאה בחמש שנים הבאות ולפי זה, זה אני מאוד חובבת התנהלותית התנהלות בניסיון אנחנו גוף מתנדבות, אנחנו גוף שפועל מלמטה, השנה עשינו פרויקט וידאו בפעם הראשונה, פרויקט של הייתי שהצליח בצורה מדהימה, וזה הגיע מיוזמה של מתנדבת שהצטרפה אלינו באפריל, והעברה את ההכשרה שלנו בסטנר, והסתבר שהיא במאי תיאטרון, וזה הדהיב אותה, שהיא עורכת, וזה כותב אותה, 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 וזה כותב אבל כמשהו של הקהילה שלי, אוקיי. אז השאלה היא תמיד מה... תשמור
3: עליי, מה אני אגיד מהזווית הצרה שלי, ואני קצת אצטרוק אותם ממקום אחר. כשאני, בתחילת העשרים שלי, הייתי ראפר. הייתי עושה גנגסטר ראפ סאטירי. כלומר, היינו מעמידים פנים שאנחנו בכנופיות, וטקסטים שמאיה הייתה מתביישת וחשבים את זה, שהייתי והכל היה פתירה. ו... והתנהלנו כבדיחה ללא הפסקה, אבל היה לנו כלל אחד, לא משנה מה אנחנו עושים, זה חייב להרגיש כמו המוצר הכי פיין שיש. כלומר, זה צריך להיות המוזיקה הכי טובה, והשואומנשיפ הכי טוב, והאתר צריך להיות מעולה, ואם אנחנו לא נעשה את הדברים האלה, זה... זה יהיה פיאסקו. אז ההצעה שלי באמת, אתה יודע, גם אם אתה בתחילת הדרך וגם אם לא, העיקר שזה ישדר לקהל שלך שזה הדבר הכי טוב שהם ראו בחיים שלהם. כי אז הם יהיו סלחנים לכל טעות שאתה עושה.
2: וכל הלהקה הזאת הייתה תאונת שלך ענקי, אז רק שתדעו על
3: זה. לא, 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 בבקשה, לא.
0: שמואל, מה אתה חושב פה על הדברים שנאמרים? החכמתי רבות. אני
4: רוצה לחדד עוד משהו, אנחנו נצע סיום. אני מסכים עם הכיוונים, אני רק שמח שאנחנו
0: באמת עוד לא במרוץ האחרון.